0: Las nueve y media de la noche, segunda semana de negociaciones, semana de novedades en el caso Sheila Barrero y de lucha contra el cambio climático, con premio Princesa incluido.
1: es pues que no importa nada Sheila o no importa nada el trabajo de la Guardia Civil. Sí, el informe es muy concluyente. Tanto la policía como la Guardia Civil nunca abandona la investigación.
2: En Oviedo todo es posible. Eh, hay solamente una diferencia de un concejal entre el Partido Popular y nosotros.
1: Y eso me parece, sinceramente, forzar una situación que no es la que quieren los, los obetenses.
2: Conceder el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2019 a Joan Cori, estadounidense, y a Sandra Mirna Díaz, argentina.
0: Ahora es el turno de esta noche de viernes. Noche que arranca con tambores. En RPA, noche tras noche, con Marcos Vega. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al espectáculo de la radio. Ya está, ¿verdad? Sobrevivimos al paso de Miguel que fue ciclogénesis, es decir, borrasca, y que también fue explosiva porque se formó y pasó muy rápido. Eso es lo que significa, al final, ciclogénesis explosiva. Pero bueno, por lo demás, y salvo alguna que otra racha de viento que, es verdad, arrancó algún árbol, pues no nos ha dejado grandes novedades el paso de Miguel. Mañana va a ser un día muy parecido en lo que a temperaturas se refiere con respecto al de hoy, es decir, 17-18 grados de máxima, pero sí que nos vamos a librar ya de la lluvia y del viento, que apenas va a soplar mañana algunas nubes, es verdad, nos vamos a encontrar, eso sí, aunque no traigan agua. Solo veremos el sol, de hecho, a ratinos mañana sábado. Eso, como digo, mañana, el domingo las nubes, ahí sí que van a traer ya algo de lluvia otra vez. Y tampoco notaremos demasiado cambio en los termómetros todavía, 17 y 18, en definitiva, el verano todavía se hace esperar, ni está ni se le espera durante las próximas jornadas. Ahora, de momento, Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica, Georgina Bitácora Fernández en producción, son las 9 y 32, esto es Asturias, y a esta hora son noticia las dos compañías que pugnan por hacerse con Alcoa, con la planta de Alcoa, un fondo de inversión alemán, Quantum, y otro suizo, Parter Capital, ambas con ofertas vinculantes. Los trabajadores han sido informados esta tarde en una reunión que, que terminaba hace unos minutos. Es noticia la muerte de un guionista, director, escritor, presentador, en definitiva de uno de los grandes creadores de este país que hizo cine, pero que sobre todo brilló en la televisión. Chicho Ibáñez Serrador, desde el 1 2, 3 hasta Historias para no dormir, esta noche tendrá, por supuesto, su espacio en nuestro Tú antes molabas a partir de las 10. Y son noticia las negociaciones que Pedro Sánchez y el primer ministro portugués Antonio Costa mantienen a estas horas también en Bruselas como representantes de la familia socialdemócrata europea. En juego, ya saben, los altos cargos de la Unión Europea. Facebook, Twitter, 984, -10 son nuestras vías, nuestros canales. Georgina Fernández, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Y
0: además de hablar, por supuesto, de Chicho Ibáñez Cerrador, también y los protagonistas serán los años 2000, la década de los 2000, de 2000 a 2010, uh -huh. o a 2009, si lo prefieren todo, canciones, películas, series de televisión lo que usted recuerde, anécdotas incluso, yo que sé, programas, anuncios también nos valen los anuncios en eso nos vamos a centrar también en el tú antes Mulabas de esta noche a partir de las 10, por ejemplo nos dice Ramón Redondo Suárez Los espigadores y la espigadora dice La Isla dice por aquí también Plenilunio como películas El portero también, sí. Tigre y Dragón La Comunidad con Carmen Maura, casi famosos Dice por aquí también, bueno, la tesis de Ramón Redondo con un montón de películas. <risa> sí, la verdad de que las más eh, se importantes. Se las Nueve Reinas, Argentina, ya tuvo también. una película pequeñita, pero que. Bueno, pequeñita, sí, bueno, sin grandes alaracas ni, ni grandes despliegues de efectos especiales, pero con Ricardo Darín, que tuvo mucha, mucha repercusión. Antes de que ano anochezca, por ejemplo, ¿no? Antes que anochezca con Javier Bardem, la película que si no me equivoco le valió el Oscar al mejor actor, creo que sí, a Javier Bardem dice Ramón Redondo el bola también, alta fidelidad, por supuesto ¿alta fidelidad es de los 2000? Madre mía, pues Pensaba que era los 2000 será malta. lo guapamente Oh Brother, Memento, por aquí dice puedes contar conmigo Chicken Run, eh, Deseando Amar In The Mood For Love, qué clásico verdad automático de, de Wong Kar -wai. Dice por aquí, por ejemplo. Ah, bueno, una canción también que nos pone Mikel González. Bueno, dice película, el pianista de Polanski es verdad. Serie de Eat Crowd. Y dice, como canción, esta. One, two, three, Hey ya de, de Outcast. Eh, me atrevería a decir que un One Hit Wonder, ¿no? Porque de Outcast que más sonó. Intentaron sacar otro single luego unos años o unos meses más tarde, aprovechando el tirón de este Hey ya, que es verdad que sonó en todos sitios, discotecas, pubs, de, de rock, de pop, de todo. Y tuvo muchísima repercusión en, los, en la década de los 2000 esta, esta canción también. Es verdad, eh, nos dice, mira, sin películas, fuera de películas, música o series, dice, Danara García López la llegada del euro. Añade la peor moneda que pudieron sacar, me gusta el euro a Danara García López, la llegada del euro, sí, sí, que parecía el acabose, ¿eh? el euro, y vamos a cambiar de moneda, es que verdad. qué difícil era todo aquello. El efecto 2000, bueno, eso ya es casi del final, de los 90. Facebook, Twitter, 984, 10, 50, 48, la década de los 2000, protagonista esta noche en el tú antes molabas y durante todo el programa nos pueden ir contando lo que deseen. ¿Quiénes son hoy los asturianos o el asturiano del día?
1: Pues hoy los asturianos del día son María Álvarez Gallegos y Robert Álvarez. Eh, salen en todos los periódicos nacionales. Eh, de origen español, María eh, cose buena parte de los trajes y piezas con los que decenas de personas de la llamada Milicia Histórica de Florida eh, recrean cada mes la vida civil y militar en San Agustín de muchos siglos atrás. Eh, bueno, eh, ella y su marido participan en estas recreaciones. ¿eh? Eh, Roberta Álvarez, también sus antepasados procedían de Asturias y es uno de los directivos de este grupo de milicia histórica de Florida. Este matrimonio se mudó en 2010 desde Nueva Jersey a San Agustín de la Florida y se sumaron a estas representaciones históricas, pero con una iniciativa que hizo que fuera más singular lo que se hace desde entonces. Pues que hasta que ellos llegaron allí en San Agustín, esas representaciones se hacían con ropas que prácticamente imitaban, el, pero los antepasados eh, ingleses, ¿no? que habían llegado a Estados Unidos, uh -huh. a, a gente de origen inglés, pero nada que ver con los colores y estilos de la época colonial española. Eso cambió porque María eh, se inspiró en cuadros, en historia, en, en fin, leyó, buscó telas. En grandes almacenes, botones, eh, los pide por internet, hasta Rusia o China, otros los hace ahí a mano. Y, y consigue hacer esos vestidos de la época colonial, pero española. Eh, uno de los más elaborados fue un vestido inspirado en uno con el que fue retratada en el siglo XVI Isabel Clare Eugenia, que era una de las hijas de Felipe, de Felipe II. Uh -huh. Robert, su marido, cree... Eh, teniendo en cuenta su sangre asturiana, que estaban predestinados a contribuir a la transmisión de la herencia española en Estados Unidos y modificar, aunque sea en una pequeña parte, los libros de historia que se leen allí.
0: 21 minutos quedan para llegar a las 10 de la noche. A esta hora en RPA nos hacemos preguntas. <risa> Antonio Méndez Méndez, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Marcos, aquí estamos, en Ponferrada en ¿Sí? todos los climas ha hecho hoy, o sea que, no sé, estoy así un poco perdido.
0: Bueno, prima, clima primaveral, primaveral al final, es decir, ha hecho sol, sí, imagino, pero... no, viento, lluvia, ha, ha frío... Ha
2: elevado esta noche a 1.200 metros, 1.300, ¿Me eh bueno. impresionante. Hoy sí, sí, es verdad que
0: hay, en este país hay dos formas, por lo menos dos formas de saber más o menos la generación de cada uno. Una es preguntarle cuál es su sistema de educación, ¿no? Su si, si su, hay, bachillerato, su bachillerato, o sea, si ha hecho EGB, si ha hecho bachillerato, si ha hecho selectividad, mm. PAU, EVAU, estas cosas. Porque prácticamente cada generación tiene su sistema eh, eh, escolar. Y la otra es eh, cuál es su presentador de un 2-3. ¿no? porque cada uno tenemos o vivimos una, una era del 1-2-3 y un presentador, por lo tanto, detrás ¿no? el mío, por ejemplo, sí, era Jordi Estadella que yo creo que fue de los sí. que menos duró o de los,
2: Sí, nos no duró, no duró un tiempo yo conocí a Mira Gómez-Kem y sobre todo a Kiko Lergar el presentador peruano Elgar. que fue el que inició un 2 3 con Don Ciculta, con el que hacía Valentín Tornos un gran actor, un gran secundario español que casi con setenta y pico años encontró el personaje de su vida.
0: Fíjate, la, la primera época, ¿no? Aquella en la que sí. bueno, el 1, 2, 3 marcaba un poco la pauta casi del, del, del humor y del entretenimiento español. En, en
2: claro, que fíjate que solo había una cadena, porque la segunda, o sea, estaba la primera y la segunda, que la segunda casi nadie la veía. Entonces eran programas que debían tener audiencias de 20 millones de personas, o así, una cosa así, ¿no? Sí, ahora, sí. Era, porque éramos 30 como 30 millones de españoles en aquella época, bueno, a lo mejor las, las audiencias eran de 25 millones. ¿no? Sí, es sí. Una cosa impresionante, ¿no? Sí. Porque ahora tienes una audiencia de 3 millones y ya te parece que rompes todos los parámetros.
0: Sí, es verdad. Es verdad, el sí. propio Chicho Ibañez cerrador muchas veces confesaba que ni, que ni ellos mismos se estaban dando cuenta de lo que estaban haciendo, ¿no? Sí, 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 sí. Y de la trascendencia que tenía lo que, lo que sí, estaban sí, haciendo. Sí. Bueno, bueno eh, sí, dejamos la televisión y vamos con la literatura, que sí. cada vez está cada vez adelgaza más, digamos, ¿no? una serie de, informen que, de informes que desvelan que se está recortando significativamente la extensión de las novelas, que cada vez tienen menos páginas ¿no? durante la última década. En los últimos diez años, los nuevos hábitos de lectura hacen que sean más atractivas para el público las novelas más cortas, ¿no? con menos sí. hojas.
2: Es así, es. nos preguntamos siempre qué significa el formato de algo, la forma en la que algo se nos da, y esto nos muestra que, que la velocidad a la que se desarrollan los, los acontecimientos actualmente transforma el espacio, transforma el tiempo, en este caso el, el espesor, por decirlo así, de las novelas, igual que también sucede con las series, que se concentran cada vez en, en menos capítulos, por decirlo así. Vivimos una aceleración, hay una velocidad enorme y también de alguna manera las huellas que dejan las obras eh, son menores, por lo mismo que hablábamos antes del 1, 2, 3. Es, eh, esto no es como todo, ni bueno ni malo, sino es diferente. Estamos entrando en una determinación de la realidad diferente a las anteriores, acelerada, eh, reiterativa, poco intensa, es en decir, fin, una época diferente, apasionante.
0: Como uh -huh. Y que es verdad, tiene razón que no es necesariamente mejor ni peor que una novela no, tenga... No. Hay novelas eh, muy largas que son un tostón y son un peñazo sí. y hay novelas cortas que, que, que son magníficas y viceversa, ¿no? Pero sí es verdad sí. que al final responde un poco a, 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 sí, a los tiempos, igual que ocurre con el sí. cine que eh, sí, ocurría vale. al menos hasta hace no demasiado tiempo al revés Las películas claro. eran, acuérdate, cada vez más más grandes, ¿no? Lleva, sí. Llegamos a entender como normal que las películas duraran tres horas y media como mínimo
2: Sí Sí, pero fíjate ahora, por ejemplo, o sea, no solo la película mejor se acorta, sino que el, el interior de la película, la forma de rodar, eh, la condensación de las escenas también se ha cortado. Por eso cuando los que ponemos películas en clase o hemos dado en cosas de cine, ves que la, la gente actual, la, la, la muchachada actual que está acostumbrada a un ritmo, a una velocidad, a, a, a una variedad, no soporta las películas clásicas donde estos planos duraban a lo mejor un minuto y dicen que no que es aburridísimo, que no pasa nada, porque no son capaces, o ya por epocalidad, de habitar, por decirlo así, dentro eh, del plano, sino que lo contemplan desde fuera y lo que les arrastra a lo mejor es el, el ritmo en el que están montados los planos, no uh -huh. tanto el plano en sí mismo. Esto es un, son historias importantes porque además también se produce un incremento de los elementos que se dan eh, en un momento. ¿no? Eh, se decía, dicen eh, los filósofos, ¿no? que tradicionalmente tú en una hora hacías una cosa, mientras que ahora en una hora ...haces cinco cosas a la vez, por decirlo así... Sí. ...hay dilataciones, contracciones... Sí. Hay, ...es decir, hay un cambio del espacio-tiempo de, y, por lo tanto, un cambio en el vivir. Sí. Fíjense,
0: en la última década es verdad que hay más títulos en la calle, se, se editan, sí. ha crecido el número de, de libros, pero es, cada vez son más cortos, cada vez tienen menos páginas. La media en 2017 fue de 243 páginas en, en creación literaria, digamos, en novela, en ficción. En 2009 eh, fue de 265 páginas. no sí. eh, Más de 20 páginas menos hay con respecto a 2009, sí, sí. por ejemplo.
2: Es muy significativo. Fíjate, esta discusión la tuvimos un día en clase, me acuerdo yo, en el año 80, fíjate, ya ha pasado tiempo, uh -huh. y ya gente que tenía visión de, de las cosas decía esto, decía que los... Eh los libros iban a ser cada vez más cortos, por decirlo así. De todas maneras, también ahora eh, eh, se habita de otra manera porque eh, si los libros son lo que es el contenido, por ejemplo, que está en Internet, el, hiper, el hipertexto, no es que los libros sean más cortos o más largos, sino que el texto forma un continuo en el que tú haces calas en distintas profundidades, tanto de longitud como de, de profundidad misma, que eh, de alguna manera definen el texto, lo hacen más corto en, la cala, en, el, cal, en el calarlo... Ah en la penetración, pero también lo hacen indefinido en la extensión. Es decir, no solo es que las cosas sean más cortas o más largas, sino que cambia la, la posicionalidad entera. ¿no?
0: Eh, hace siete días justo hablábamos de un fenómeno bueno que como cuando se, se en el tiempo se, se concentra nos preocupa ¿no? que era el de la, los accidentes que habían tenido lugar en las sendas en la senda del oso por a lo mejor barandillas que estaban mal puestas ¿no? o barreras que estaban mal colocadas y personas que, que habían tenido algún accidente vinculado a, a, a esas rutas eh, Hoy mmm, tiene que ver con los tractores o esta semana ha tenido que ver con los tractores porque eh, se han se ha producido la segunda muerte, el segundo fallecido en solo cinco días sí. por accidente de tractor, ¿no? Sí. El último sí. ha sido en Grau, eh, que se salió de la vía y volcó en una finca entre la Asniella y Coaya, y un sí. ganadero de 77 años que falleció sí. esta semana.
2: Sí, no solo y, pero fíjate, los accidentes de tractor son en, ma en su gran mayoría de gente mayor, que mm. es la gente que prioritariamente habita el campo, pero también de gente, de gente relativamente joven. El otro muerto me parece que tenía 47 años, etc. Aquí nos encontramos probablemente... No, 25 en, en,
0: años solo, el, cinco, el otro ganadero, yermes Maiza,
2: sí. Pues menos todavía, ¿no? Y eh, aquí tenemos un problema, yo creo, y por eso hay tantos accidentes de, de imagen. Los tractores eh, tienen una potencia eh, enorme ¿no? eh, que, de alguna manera, a nosotros nos tira hace tracción de tracción de nosotros para estar a la altura de la imagen que nosotros tenemos, de lo que debemos estar haciendo cuando tenemos una máquina tan potente. ¿no? Es, una, es una tracción que no dominamos, y esta sería la pregunta, ¿no? que es la tracción de lo que no dominamos, pero que, de alguna manera, nos constituye como imagen y entonces al ver eh, tan potentes nos arriesgamos te metes por sitios donde tú no te hubieras metido en la vida y arriesgas con, con maniobras eh, que no hubieras hecho nunca no es un es un mundo eh, este mundo del, de la atracción un mundo también muy decisivo muy muy importante
0: sí verdad es sí, verdad que el, los tractores y... es uno de esos de, de esas máquinas que, en los que uno piensa o confía que son capaces de hacer cualquier cosa no ir por caminos eh,
3: eh, el,
2: eh. Si lo tiene, mira, yo recuerdo cuando vendimiaba, cuando tenía 15 años, que teníamos un, tra un pascualín, un tractor pequeño, que tenía seis marchas cortas, seis marchas largas, era una cosa tremenda, y el conductor, que era un hombre ya de mediana edad, nos metía por, por cuestas, por arriba, por abajo, y dice, este lo sube todo, este lo puede, lo puede todo, me acuerdo perfectamente. Sí, de, de esa imagen.
0: Y luego, por último, y para, para acabar, quiero saber también qué pregunta te, te provoca, te sugiere, eh, una noticia que aquí ya avanzó Azucen Álvarez, que es nuestra eh, política ...y nuestra tertuliana experta en asuntos franceses... Eh, ...y es que eh, ese país, nuestro país vecino... ...va a prohibir la destrucción de productos que no se vendan... ¿no? Eh, ...con aquello de, 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 de potenciar la economía circular... ...el gobierno francés está preparando ya una nueva norma... ...que va a obligar a productores a reciclar o a donar... ...todo aquello que no se vende... a ¿no? ...supermercados, grandes superficies... ...en lugar de destruir no y, 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 bueno, y no reciclar esos productos... Que, ...que no se vendan cada día... Pues que los recicle o que los done, ¿no? Eh, un, bueno, una lista de productos van a ser grabados con tasa ecológica y, y va a querer obligar el gobierno francés a los fabricantes a incorporar además un mínimo de materiales reciclables, ¿no? Pero estos productos no perecederos, claro, eh, se va a prohibir que se destruyan.
2: Sí, sí, esto es también otro de los síntomas de, del mundo en el que nos estamos instalando. Es la desaparición ya de la exterioridad, como un lugar donde todo cabía, donde no había los límites y, eh, consecuentemente, una interiorización y una circulación de todos los, los procesos. Entonces nos preguntamos, eso, ¿qué es esta interiorización ...del hacer que de alguna manera ya excluye ese fuera absoluto, ¿no? ese, ese elemento donde de alguna manera todo cabía, todo se, se renovaba de forma, de forma misteriosa. De alguna manera todo se ha interiorizado, vivimos en procesos de interiorización en muchos niveles en, en nuestras formas de vida y este es un ejemplo eh, patente de ello. Ya sí. no hay sí. una posibilidad de salir, estamos ya contando lo que tenemos, nos movemos en mundos que son fácticos que son finitos, que no son indefinidos, que no tienen ahí un desagüe por el que todo se va y se, se regenera. Y te, eh, estamos empezando a tomar medidas, nos estamos acomodando a ese tipo de mundo. Probablemente todavía de forma lejana, pero está claro que las conjunciones los agrupamientos van todos por ahí. Es que
0: cualquiera, sí. cualquiera que haya trabajado o que conozca a alguien que haya trabajado en un restaurante o en un supermercado sí, sí. en una gran superficie, es decir, que somos casi todos o todos sabe el despilfarro que es cada día, ¿no? Que es que se te cae el alma a los pies cuando ves eh, todo ese, toda esa cantidad de productos que, sí. que bueno, que, que no caban, que no pueden acabar en la basura porque no todavía no no han caducado, ¿no? Son productos no perecederos.
2: Sí, sí, sí. Y, y, sí. y que
0: además es rentable económicamente, ¿no? Sí. Convertir mucho. que volver a otra vez a introducirlos en el ciclo económico, por así decirlo.
2: Sí, y eso es cada que vez más rentable cuanto más se hace, por decirlo así. Estos son procesos, entonces, que a corto plazo, claro, crean desventajas o inconvenientes porque era mucho más cómodo hacerlas tirar las cosas al mar de alguna manera, pero que a medio y largo plazo son económicamente muchísimo más, más rentables, sin duda ninguna. Además, eso y en el momento en que la gran industria se está convenciendo ya de que esto es así ah. de alguna manera todos vamos ya porque es el último factor que queda por, por convencer por los que vale. eh, tienen inversiones ah. en exteriorizaciones y en... Sí.
0: José Antonio Méndez, cuídate, por cierto por cierto bueno, eh, ¿qué tal por Guatemala? que has estado en Guatemala, ¿no? por
2: Guatemala como siempre son sensaciones eh, agridulces estuve en, una escu estuve en unas escuelas indígenas rurales y también luego en el Ministerio de Educación, es decir, que a los palacios subí y a las cabañas bajé, como decía la canción, y es una sensación agridulce. Es un país, un, como todos los países de, de América del centro y del sur, un país muy desequilibrado, con un potencial económico, ecológico y cultural inmenso, y con una externalización de esto que hablábamos ahora, con una cantidad de desperdicio por, por no tener en cuenta las cosas, con un un potencial de, de, de autodestrucción muy grande. Y con ¿no? miles
0: de personas que están emigrando eh, a, través de, ¿no? a través de México a, hacia Estados sí. Unidos y que y que eh, la presión de Donald Trump está está originando, eh, está provocando que México eh, envíe efectivos militares a la frontera con Guatemala eh, para, para impedir ¿no? que, eh, que salten a, al país eh, es, norteamericano.
2: Es un país, sí, sí es un país. Mira, estuve en comunidades indígenas que están castigadas las, las comunidades indígenas en Guatemala, igual que en América llevan siendo castigadas sistemáticamente desde hace varios siglos, como ya hemos hablado tantas veces, y ahora, por ejemplo, están castigadas por la inmigración brutalmente, porque la, los padres se van a Estados Unidos, dejan a los hijos en, en Guatemala, los niños indígenas, eh, se eh, rehacen su vida en Estados Unidos, las madres rehacen su vida en Guatemala y estos niños que son muchos se quedan en tierra de nadie. Es un ah. problema estructural ya. Es uno, entre otros muchos claro. pues sí. claro.
0: Méndez, sí. cuídate, sí. amigo, un abrazo fuerte, feliz fin bueno, de semana. Marcos, igual, gracias.
2: Saludos hasta, hasta la próxima semana.
0: Y ahora esto. de guatemaltecos los que intentan llegar a, a Estados Unidos, a Trampilandia donde ya saben nos hace de guía cada semana Oscar Rodríguez Cavielles. Oscar buenas noches. Hola, buenas noches. La tierra de Donald Trump que, bueno, que tú conociste, tú conociste ya con Donald Trump o sí, sí, ¿no? Conocí también con Obama. Y con Obama también.
2: La primera vez que estuve allí fue con Obama, el la antes, segunda vez fue sí. con Trump.
0: El antes y el después,
2: conociste de pues alguna sí, forma. Como la cruz y la cara de la misma moneda.
0: Sí, verdad. Sí, sí. Eh, ¿Qué les pasa con los, con los pijamas a los norteamericanos, a los estadounidenses en concreto? <risa> bueno,
2: con los pijamas. Con los pijamas a la gente en la universidad, a la gente joven, les pasa que el, o sea, el pijama en la calle o en las clases es casi un estilo de vida. ¿Qué me dices? Eh, Sí, Hombre, sí, yo sí. tengo
0: ido a Salamanca, tenía... esto es una confesión que hago ya aprovechando la confianza que tengo contigo yo he llevado el, el pijama debajo de los vaqueros por ejemplo en Salamanca, cuando te levantabas y hacía cuatro grados bajo cero pero bueno, pero por de la ropa
2: lo llevamos todo bueno, claro, en invierno bueno. yo también lo reconozco y lo confieso que a veces <risa> Está. tengo oído y de pequeño alcohol con el pijama debajo exacto pero allí no allí llevan luciendo el pijama como como digo como un estilo de vida mm, pero eso sí hasta la una del mediodía ¿eh? lo llevan por la mañana solamente. Yo compartía clases con compañeros de, de allí, de Estados Unidos y de otros países y tal, y bueno, estaba muy de moda entre... Claro, estamos hablando de gente no de mi edad, sino de 18, 20 y algo años, uh -huh. que iban a, eh, en pijama por la calle y a la universidad, a pesar del frío que hacía allí. Y, y como digo, es un estilo de vida que lo que demuestra un poco es que no se preocupan por la cuestión material y la apariencia, que demuestran de esa forma, como que están muy ocupados, que no tienen tiempo ni para cambiarse de ropa, y, y bueno, lucen pijamas, que nadie no se imagine que van como Sara Jessica Parker en el anuncio este de lencería, o como fue Ryan Gosling, yo qué sé, pues en Khan que apareció también en pijama en un en un acto, ¿no? ¿no? O sea, van con pijamas de estos de franela, sí. sobre todo el pantalón es lo que más llevan. Pijama... De estos de franela, con dibujos animados... Personajes de Marvel, con sus héroes favoritos y tal. O sea, los típicos que encontramos en cualquier centro comercial y tal.
0: Pijama llamativo. Bastante así, ¿eh? anchos.
2: Sí, sí llamativo. claro. Sí, sí. Y ahí llegan con el pijama a la clase y por ahí uh -huh. andan por el campus con el pijama y tal. Es algo muy normal. Y
0: hablábamos antes de, de que viviste esa transición. ¿Qué, qué opina, pudiste conocer de, de primera mano entre la gente? ¿Qué opinión tienen de, de Donald Trump? Tanto los partidarios como los detractores, ¿no?
2: Bueno, con Donald Trump yo conocí dos tipos de personas. Los que se enorgullecen de, de haberlo votado y de que esté él, que son relativamente pocos. Solo poca gente me confesó que habían votado y que estaban encantados con él. Y luego también con Trump pasó ahí una cosa, que es lo de la gente que no lo reconoce y, y sin embargo le votaron. Porque claro, un tío tan abyecto que exhibe la ignorancia a cada paso que da... O sea, con ese culto a la violencia que tiene, con esa xenofobia y tal, ¿cómo pudo salir un personaje tan de, del papel cuché más que de, de, de sentarse ahí en el mismo sillón que Washington o que Obama o que o que Roosevelt, no? Pero bueno, sí que es verdad que le votaron, pero bueno, yo creo que fue por el... Bueno, lo que le votaron está claro, pero yo creo que fue por el desencanto, el desencanto con Hillary, que nadie la tragaba allí, era la otra opción que había, y con ciertas políticas de Obama... Por ejemplo, la gente allí le pasó mucha factura a la crisis de 2018... ...con todas las eh, el tema de la bueno de la desindustrialización que tuvieron ciertas zonas. De hecho, donde más votaron a Trump fueron, por ejemplo, en sitios como Detroit... ...o zonas que eran tradicionalmente industriales. Uh -huh. Y luego también lo del proteccionismo a los productos mmm, estadounidenses... ...que él promete y que bueno vemos que está cumpliendo. Entonces la gente sí que veía una amenaza muy grande con China en cuanto a producción de, de, de bienes y tal y yo creo que eso que hizo que Trump fuese valorado, ¿Dónde ¿no? Donde estabas tú nivel en
0: electoral. en Michigan es que es un estado de tradición demócrata, eh, ganó Donald Trump, además por primera vez ganó un republicano en varios años, ¿no? Como por, por es verdad que por sí, muy no, poco pero margen, eso, pero por
2: peso, claro. claro. por el peso que tenían allí en Michigan, poblaciones como Detroit hmm. y, y por ese esa promesa de reindustrialización que Trump eh, hizo y que bueno, tampoco es el que lo estoy cumpliendo y, también y, la gente allí estaba sí. muy incómoda con el tema de, de, de la seguridad social universal claro. o para todos de, de Obama ¿eh? eso también es verdad
0: es que eso es muy difícil de entender para un español y rápidamente, la inmigración que también te preguntaba al principio eh, uh -huh. ¿todavía hay, hay personas que lo consideran un problema grave en Estados Unidos?
2: hombre, consideran grave el tema de la de la inmigración ilegal, como hay mucha gente aquí pero sí que es verdad que es un país que no se entiende ni se puede concebir sin inmigrantes. O sea, todos son in inmigrantes en Estados Unidos. Claro. Solamente serían de allí los los aborígenes, como estuve hablando hace un momento en la conversación anterior y tal. Entonces, bueno, sí que es verdad que son muy abiertos a la inmigración, pero también quieren que esté muy regulada. Claro. Y en una época de crisis Trump promete eso. Claro. Pero bueno, no está cumpliéndose nada, ¿eh? o sea que... Sí. yo creo que se están arrepintiendo Oscar Rodríguez
0: Javier cuídate amigo un abrazo fuerte gracias y hasta la semana que viene
2: otro chao
0: las 10 en punto de la noche continúan en la sintonía de RPA esto sigue siendo noche tras noche y llega el momento de abrir, de inaugurar nuestro tú antes molabas hoy con las 3Ds reunidas yo pensé que iba a tener más más repercusión esto que me había, que me había quedado muy bien las 3Ds
3: eso es como un nombre de superhéroe o algo así doy, ¿no? claro, hoy vamos a hacer
0: la tertulia de las 3Ds ¿qué pasa? No. Flagio. ¿No me ha quedado bien esto? Eso me suena a las tres Cs. Eran las tres Cs, pero esto es las tres Ds. Es un plagio, descarado bueno, eso. Bueno, es una inspiración, no un <risa> plagio. Una inspiración. tertulia radiofónica de las 3 Ds. Una D, por ejemplo, es la de David
4: Ortuño, buenas noches. Hola, buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás, David Ortuño, buenas Pues noches. yo muy bien, aquí disfrutando del veranito. ¿Sí? Sí. ¿Ha hecho verano en tu casa? No, 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 no. Perdona. Estamos en verano. ¿Sí? Sí. ¿Ha eh... empezado ya el verano? ¿No ¿Te has, te has enterado? No me he enterado, fíjate. Vamos por, a ver. Por lo que sea. Si la señora Leticia Sabater ah. saca ya su tema de verano, sí. estamos ya en verano. Hmm. Y ya la ha sacado esta semana, que ha sido un exitazo. ¿Qué te parece? 18 pues... centímetros, papi. Sí. A mí me parece una obra maestra de, de la música y de las letras. Claro es algo de la combinación de ambas sí artes, sí sí ¿no? yo creo que un príncipe de Asturias le puede caer pero al momento menos pensado ¿Tú crees? O un Nobel nos sí, queda sí,
0: sí. cuál nos queda nos queda el de nos queda por entregar esta edición el de el de inter... cooperación internacional le pega <risa> cooperación internacional ojo eh
4: y el de anatomía porque se ha puesto unos abdominales preciosísimos pero es con que no cirugía hay premio princesa de anatomía bueno pues se creo... puede inventar claro
0: para una categoría nueva, pero en principio... Que, que lo pongan. Porque al final es, es fusión, no lo que hace Leticia Sabater. Y entonces es unir mundos. Fusión entre lo malo y lo peor. <risa> es fisión nuclear, casi lo que... Pues eso, antes, eh,
4: antes el, el inicio del verano era con el posado de de Ana Obregón. De Anita. Que sí. ahora ya, por lo que sea, no lo hace. Pero ahora tenemos la como guía la canción veraniega Leticia Sabater.
0: Uh -huh. Es verdad, sí. sí como pasa el tiempo, vamos, vamos a mejor al final, claramente sí. <risa> no sé qué decirte la otra D es la de David Baizán, buenas noches David Baizán buenas noches Marcos
5: cómo estás Baizán?
0: pues bien, muy contento de estar aquí como siempre,
5: eh, no sé si estoy de acuerdo con eso de que vamos a mejor pero... Pues claramente no
0: es la evolución, esto no, no hay quien lo detenga
5: hombre, poner a Leticia Sabater como paradigma de evolución Letizia me, Sabater, parece, Letizia, me parece... Leticia Sabater
0: que estáis muy creciditos no, 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 Sabater, sí. Sabater, que os veo venir. Sabater, Sabater, ¿cuántas veces nos despertó a nosotros Leticia Sabater? Sabater? ¿Cuántas, ¿Cuántas mañanas nos amenizó Leticia Sabater? Eh, y lo cuántas que... sobre todo cuántos mediodías porque era a mediodía, alegría.
5: A mediodía Alegría. Vale. Eh, y de todas esas veces, ¿cuántas veces...? veces, o sea, ¿cuántas de esas veces sabíamos dónde teníamos la mano derecha? ¿La mano derecha? Sí. Pero... Pero ah, bueno, espera. ¿Tú con qué edad veías a Leticia Sabatero? Porque igual país. lo veías con 25 o 28 años y no digo nada. Oye, quien lo quiera ver? Claro, yo estoy a la veía desayunando. Cereales. Pero cuando eras, cuando, cuando eras un crío, ¿no? Cuando era un crío. Bueno, y, pero tampoco se le exige criterio a los críos y, 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 y eso
0: lo hacía muy bien. A ah, que no teníamos el criterio todavía formado, hombre, ¿no? Para... Para, para cierto tipo de cosas, Lo que no. no teníamos era competencia. Que a lo mejor si hubiéramos tenido, por ejemplo, Clan TV o Boeing.
4: Pero de aquella, no. de aquella había un montón de canales ya, ¿eh? No, pero había sí. Había la 1, la 2, la 3, la 5, ¿para qué quieres más?
5: Sí, Leticia Sabater, sus programas matutinos y por, por, durante unos años lo hizo muy bien. O sea, era, era encajaba bien. Lo que pasa es que luego llegó un momento en el que... Bueno, no discrepo si, un poquitín. No, ¿sí? no sé si supo encajar... Hombre,
4: tratar a los niños como si fueran tontos no lo veo yo tan... Claro, que como nadie te trataba a los niños como tontos, como bueno, nadie pero, los sigue tratando hoy en día. No, pero, no pero, pero quiero decir eh, los buenos son los programas que no hacen eso. Ya. Eh, el Club Disney.
0: Club Pirata. La bola, de la, bola de eh, la bola de cristal. Cajón Desastre.
4: Mí no me, a mí no me pilló.
0: Eh, cajón sea. Desastre, sí. Con Miriam los payasos Díazaroca. de la tele. Con Mir Miriam Díaz Aroca. Sí. sí, sí, a mí me sí. pilló también. Sí. Y la última D es la de Diego. Diego Asenjo. Buenas noches, Diego. Buenas noches. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Bien,
3: soy la tercera D. Tú eres tra... la M, la que sobra. Yo sí. Yo, <risa> yo
0: rompo a cualquier tipo de. De, de lógica. Esta Esto noche. es como
3: los ángeles de Charlie, nosotros tenemos algo en común sí. y tú eres el que.
0: Yo soy el que ahí. entra por, por radio, ¿no? ¿Por dónde entraba? Por un teléfono así, raro, por donde ¿no? quisiera. quisiera. Charlie, el fan al final. Sí, claro, Charlie. claro. Charlie. ¿Qué tal, Diego? Entonces, bien, tú veías a Leticia Sabater.
3: Yo veía a Leticia Sabater y antes de ella a Susa. ¿Susa? Claro.
0: Uy, sí, es verdad. La brasileña, ¿no? era Brasileña, Brasileña, todas uh -huh. las
3: canciones que nos cantaba Xuxa.
4: Todas, yo creo que solo tenía una, ¿no?
0: No,
3: tenía, no tenía un disco tenía un disco. Tenía un pero pero disco, era sí, un, sí. un disco
4: con una sola canción, bueno, bueno, repetida era repetida sí, muchas sí. veces. Pero, era como
3: Ismael Serrano, entonces, <risa> más o menos. Era no,
4: no, no, perdona. Ismael Serrano tiene muchas canciones. Son todas iguales, pero tiene muchas.
0: ¿Y Xuxa era la misma? No, Xuxa era inspirada en ella misma también, en sus propias creaciones. Yo final. creo que solo tenía una. Y Lari
4: Oh, oh, oh. Y sus, y este es el
3: show de Susha, no es la misma. Susha, Susha, Susha es otra. Ya <ríe> tenemos dos.
4: No, no, Susha, 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 es la misma. No, no, Y Laril, Larile, ojo, este es el Esa show es de Susha. Yo creo que era una canción claro. río que tenía Guadiana. <ríe> <ríe> varias etapas.
0: <ríe> ya teníamos dos. Por ejemplo, eso ya. Suficiente. Suficiente. Haces la versión rap, la versión la, como, la, como, tecno, el, como el Pepe, la versión salsa. Luego eso
4: sí la cantaba en 27 idiomas, pero la misma canción.
0: Susha. Sí, es verdad.
4: Porque hacía programas en Brasil, en España, en no sé dónde más, en Italia creo que también. Está viva, ¿no?
3: <risa> sí, yo creo que está sí. Viva, ¿no?
0: Porque hoy, por ejemplo, descubrí que, o recordé, que... que Jordi Estadella ha ah, muerto.
3: Sí. Está sí, muerto. sí, pensé que, que decir Jordi Hurtado. Hace, a... hace, unos sí,
0: es sí, sí, hace unos cuantos años. Jordi Estadella, pues yo, yo lo descubrí hoy, o lo recordé hoy, en 2010, fíjense, dos, eh. abril de 2010 murió. Falleció. Yo no
4: me acordaba que hace tanto, pero... Jordi Estadella,
0: pues yo lo hacía vivo, fíjate. Que le ibas a llamar para tomar un café y... Sí, no sé, para así hoy, con el tema del 1-2-3, de la muerte de... Fíjate, sobrevivió eh, Chicho Ibáñez Serrador a Jordi Estadella, ¿no? Eh, es que Jordi Estadella fue mi presentador del 1-2-3. Fue el que yo conocí.
4: Bueno, era, ese señor. año eran un poco copresentadores... Eh, Jordi Estadella y Miriam Díaz-Aroca. Díazaroca porque sí. Miriam eh, no era una zafata al uso, sino era una zafata un poco ascendida, porque partes del programa las presentaba a ella. Sí, en la jerarquía
0: estaba mmm, Jordi Estadella un poco más abajo, pero muy poco. Miriam Díaz-Aroca y luego las, sí. las azafatas.
5: Y yo ¿no? creo que
4: un poco la razón fue que después de eh, de Mayra Gómez, que no quería poner a otra presentadora para que no la compararan, entonces puso un presentador, pero con una copresentadora.
0: La línea del tiempo es esa, es. Eh, eh, el primero que no acabamos de hablar de él este hombre este lo acabamos, Kiko Levgar. Kiko Levgar. luego del de 72 al
4: 78
0: madre mía luego esta señora 82 al 88 Mayra Gómez, Gómez Kem luego Jordi Estabella del 91 al 93 tú, si te lo sabes de memoria. No
4: te estoy diciendo, es que lo acabo de mirar. Eh,
0: ¿Miriam Díaz que llegó a presentar en un 2-3 sola?
4: No, 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 no. fue copresentadora.
0: ¿Y con Jordi Estadilla ahí fue donde se acabó y luego retomó mucho no, más tarde? No, un año con...
4: después, con el señor Bax. Eh, hubo otro año, de 93 a 94. ¿El señor Bax. Sí, es un... ¿El de los Simpsons? No, <risa> ese, es, <risa> ese es el señor Bax. Y después, en el 2004, con Luis... Eh... La rodera. En aquella época conocido como Luis Roderas. ¿Luis Roderas? Sí, porque Chicho le quiso cambiar el nombre y él reivindicó como su apellido de verdad. Oh. Luis la Rodera, que fue el último, ¿no? Que sepamos. Fue el último, que fue el año en el que dedicaron cada programa a un libro distinto. Y sacaron incluso en las librerías, en los kioscos, eh, libros con el nombre de un tres con el libro de cada semana del que hablaban. Uh
5: -huh. eh, una cosilla, lo acabo de mirar. Y así a lo tonto, Shusha tiene 29 álbumes y 5 Grammys latinos.
3: Pues sí, vas a decir años. Ya, ya, <ríe> ya que <ríe> Tiene 29
0: discos. 29 discos, y Bueno, más... O, lo, o, sea, que, lo... o sea que Amante ha, te, ha seguido con su carrera, digamos, en otro universo, pero... Hasta, hasta el
5: 2010 se acaba uno por año. Luego, eh, 2011, 2013 y 2016 ya se quedó ahí, pero... Sí, sí. 29 álbumes y 5 Grammys latinos para mejor eh, álbum infantil, lógicamente, no sí. va a ser el mejor pop. Ni, ni Mark Nofler tiene ese. No, no. José Vein... María
1: Bax era el José presentador del...
0: sí, sí. Ah, de una sí. de las últimas etapas. Eh, en 1982 eh, le hicieron pruebas a Emilio Aragón y a Raúl Sender como, como presentadores y al final la elegida fue Mayra Gómez-Kem. Qué cosas. Uh
4: -huh. eh? Emilio Aragón, Emilio Aragón en el año 82 era un pipiolo, ¿no? Era un jovencito confuso. No, jovencito, claro. sí. Pero en esa época eh, hizo un programa de televisión que no fue un 2-3, pero fue ni en vivo ni en directo, era un programa de sketches, que fue el primer programa que hizo él solo sin sus familiares. Emilio
0: Aragón, sí. Que luego hizo Vips, ¿no? Sí, Vips, pero eso no, ya fue sí, los, en los, 90, 90. En los 90. Vip Noche, mucho después. Vip noche. Vip noche, que eh, fue en lo que se basó la coreografía que íbamos a Eurovisión, que era un poco como Vips Noche, ¿no? Eran esas, esas casitas ¿no? poquito, que había, como sí. Sí, como celdas, ¿no? Celditas, ¿no? En las que, sí, sí, sí. Eh, el 1, 2, 3 y la muerte de Chicho Ibáñez Cerrador, eh, seguramente el tipo que más ha innovado en la televisión española en su historia seguramente, tampoco seguramente. es una historia muy larga la de la televisión en España pero no. uno de los grandes creadores no, no es muy larga en ningún sitio la, la historia de la televisión no. en realidad Pero, pero una de los de las grandes mentes creativas y, y pensantes, ¿no? y Seguramente
3: en España la televisión no se entendería sin los programas que, que él hizo uh -huh. Y que, como él mismo decía, por ejemplo, en el caso del 1, 2, 3, el éxito que tenía era precisamente porque ahí se hacían cosas que no se veían en ningún otro lado. Es decir, todo lo que enseñaban en el 1, 2, 3 era una novedad para quien encendía la televisión en España. No, era un tipo de eh, programa traído de otros eh, lugares, pero aquí era algo totalmente innovador.
4: Y hizo el primer programa en España, inventó el, el concurso Total, Claro, porque el nombre del programa, un 2-3, hace referencia a las tres fases, eh, perdón, fases, que bueno, se dio cuenta Chicho que había tres tipos de concursos, los concursos de conocimiento, los concursos de habilidad y los concursos en los que primaba pues, la suerte, la intuición. Y entonces en la primera fase había unas preguntas, en la segunda parte una eliminatoria que había pruebas físicas y en la tercera, que era la más larga, era la de la subasta, donde básicamente influía la suerte o lo que tú pudieras adivinar de dónde estaba el premio. Es que eh, y, a, un
0: ejercicio que yo hacía esta tarde era, eh, me imaginaba ¿no? a, a, a cualquier creador hoy en día, proponiéndole a un productor o a un director de televisión, de un canal de televisión eh, o de una gran productora, eh, el formato del 1.2.3, digamos, como, como algo nuevo, imaginémonos que nunca se, había, se, se haya producido el 1.2.3, que no hubiera existido jamás y es que no te lo compra nadie esa locura hoy no te la compra nadie o sea de repente era mucho
4: dinero y mucha gente trabajando y, y,
0: y un lío para explicar aquello seguro que te decían no se va a entender esto por un lado un concurso que estaba interrumpido constantemente por humoristas que bajaban público en directo actuaciones musicales luego otras por sonando una campanina por otro lado Aquí era un caos que, que es verdad que funcionó y, y un caos en una coreografía que luego era Pero aparte
4: de todo esto, si estuviera aquí Daniel, lo explicaría seguramente mucho mejor que yo, pero era eh, una optimización de los recursos eh, excelente, porque tenían un solo, un solo estudio y en ese estudio eh, te daba la sensación de como que lo rodaban como en tres o cuatro, porque en, en ese estudio lo rodaban todo. La primera parte... Eh, después la, la miniatura y luego la subasta, eh, tú veías cómo había actuaciones musicales y cómo había la subasta donde estaba el público. Y era el mismo estudio que lo rodaban en días distintos.
0: En alguna de las entrevistas que él estaba leyendo yo esta tarde, él eh, precisamente hablando del cine, porque le preguntaban eh, bueno ¿y por qué no hizo usted más cine? ¿no? Después de Quién puede matar a un niño, que es una película que aquí hemos reivindicado, tu, tu hermano Daniel eh, Daniel Ortuño aquí siempre la reivindica no como una gran película de cine español, Quién puede matar a un niño, eh, y, y él decía que, que es que en el cine era todavía, a pesar de lo que él ya era como una figura rutilante de la televisión, que en el cine no hubo gente que apostara por las ideas que él tenía ¿no? y, y por planes y, y guiones que le había creado que mucha gente no se atrevió a apostar por él en el cine y entonces, bueno, pues eh, lógicamente se quedó enamorado y prendado de la televisión y aparte le, tuvo una, una enfermedad importante de, durante aquellos años y tuvo que dejar el, el cine, ¿no? Pero, pero es verdad que el formato, mucha gente dice no, era un formato argentino, un 2 3 Nescafé eh, que era un patrocinio, lógicamente, de la marca de cafés pero es que él fue el creador en, allí en Argentina de este un 2 3 Nescafé eh, un espacio que luego fue adaptado aquí como el 1-2-3 y luego el, el propio Chicho decía que en el 1-2-3 básicamente había tenido éxito por lo que comentabas tú. Que que tenía los requisitos de ese tipo de programas que gustaban a todo el mundo, que eran preguntas, pruebas de habilidad y pruebas psicológicas, ¿no? Cultura, destreza e intuición.
4: El concurso total. El concurso, concurso total. que lo globaba todo.
0: Exacto, exacto sí, sí. Y, 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 bueno, fue un escaparate para tantos y tantos artistas, ¿no? Aquí lo comentamos muchas veces. El 1, 2, 3 durante varios años era lo que marcaba de lo que iba a hablar luego España el día siguiente, ¿no? La pues frase... Sol solamente coletía. existía
3: la primera. quiero la, la primera y, y, el y la dos. Televisión Pero sí, eran dos. audiencias
4: de de, de a lo mejor sí, 20, millones, 20 millones, de millones de personas podían ser claro, en, por en sus primeros tiempos.
3: Sí, sí.
0: Y era la, la frase, la coletilla del personaje que aparecía, y luego al día siguiente toda España. Todo el mundo repitiendo. El 22
4: todo. de Dúo Sacapuntas, por todo, ejemplo. Todo, todo, todo. Sí, o el por qué será de la Bombi. Cada cómico tenía como sus muletillas. Eh, Has
0: traído Baizan una entrevista, yo creo que de las últimas, ¿no?
5: Que... Eh, es del año 2016, si no recuerdo mal. Bueno, he traído un corte pe pequeñito, pero la entrevista la tiene, la tiene todo el mundo en YouTube, en el canal de Cero, de Movistar. Y es eh, Chicho Ibáñez Ibañ Serrador en Leitmotiv de, el Buena fuente, de Buena fuente Y daba la casualidad que estaba allí Juan Antonio Ibaiona ese día.
2: Buenas noches, maestro.
3: Eh, no, maestro, no.
1: ¿No le gusta, maestro? No, no. ¿Cómo le llamo? Chicho. Chicho, bien. Bien, empezamos bien. Ha dicho J. La entrada. Es el de verdad. Que, hombre, ¿qué Pensaba creía? Que me estaba tomando el pelo. No, 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 no.
0: De. Es muy interesante la, la entrevista y también por la presencia de un director de, de cine como Bayona, ¿no? Que, de, le, que, es, que es, le reconoce también claro, la, la es, en,
5: en gran medida es de lo que va esa conversación que tienen entre ellos, ¿no? De hecho, cita a quién puede matar a un niño y dice que es el, la persona más influyente para los directores de hoy en día españoles. O sea, muchos de ellos mucho éxito. Bueno, acabamos de... Bayona acaba de dirigir una de las películas de la saga Jurassic Park. O sea, si no... Que ahora es Jurassic World, pero bueno, la que inició Spielberg en, en su día. Si eso no es tener éxito como director es que ya no, ya no hay nada más por encima cinematográficamente.
0: Me refiero en plan blockbuster, ¿vale? Y es, es verdad que en esta entrevista está bastante mal físicamente, mucho, por mucho. lo que le, le, le hemos conocido, le hemos visto, pero sin embargo de cabeza está perfecto. Y de espíritu, o sea, él se sigue... hace bromas, da la sensación de que el cuerpo no le responde a la misma velocidad, porque intenta hablar, tiene problemas de garganta sí. también pero 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 mentalmente está como un reloj. Sí, se
4: le notaba en esa entrevista un poco que le daba rabia, que él estaba bien, pensaba perfectamente, pero el cuerpo no lo acompañaba y, y le costaba eh, expresarse como el como
5: Está histórico, está
0: sarcástico, está uh -huh. gracioso.
5: Sí, sí, y además eso es, está, con, está, está con, con muy buena energía él, ¿eh? lo que pasa que, claro, no da para más ya el pobre. Uh -huh. y, y es verdad
0: que eh, también se convirtió o se rió de sí mismo ...y que exageró un poco ese papel que tenía casi de, de dios de la televisión, ¿no? de A mí me recordaba un poco a, a, al Cristo este, de, o Christoph este, de, de, del show de Truman, ¿no? De, el papel que hace Ed Harris, uh -huh. de un tipo que está por encima del bien y del mal... ...en sus apariciones que tenía en el 1, 2, 3, en Historias para no dormir... ...como el que lo controla todo y tiene a, a las marionetas un poco a su, a, a, a su antojo y a su cargo era un tipo, y la gente que trabajó con él dice que era un muy tipo exigente. muy muy exigente, ¿eh? y que ojo con no hacer exactamente lo que él quería, y de intentar llevarle la contraria porque bueno era un tipo con mucho
4: carácter. Es que claro. el, la televisión que se hacía con, con el 1-2-3 era la antítesis de lo que se empezó a hacer después en los 90 con las privadas. El 1-2-3 era un programa absolutamente donde todo estaba preparado, programado, ensayado, perfecto, y se llevaban toda la semana para hacerlo, y en los 90 se empezó a hacer concursos y programas donde lo que primaba era la improvisación mm. y el
0: día a día, ¿no? Y, sí, y, sí, sí. y sacar aquello como si fueran salchichas. y,
5: y Eso sí. es un formato mucho más estadounidense en el que todo está cronometrado y milimetrado. O sea, todo
0: entra cuando tiene que entrar. En ese papel de estar un poco por encima de, de las nubes ¿no? y, de, y de hombre que maneja todos los hilos y, y todas las marionetas, la, la despedida del 1, 2, 3, una de las despedidas, porque claro, tuvo que despedirse porque tiene varias etapas el, el programa, eh, fue el de la sexta etapa, ¿no?, la que, el, la que has traído tú.
3: La sexta etapa, sí, que yo creo recordar que después hubo un parón de 5 o 6 años, mm. Y él, cada vez que terminaba una de estas etapas, eh, se despedía. Y entonces, eh, en este corte de audio, eh, esa despedida incluso hoy toma un, un significado mayor.
2: Bueno, pues nada más. Solo me queda decirles lo, lo que siempre digo en las despedidas. Gracias por haber estado aquí eh, lunes a lunes. Y por favor, guarden, un, ojalá, un buen recuerdo de nosotros. ¿Cómo se guarda el recuerdo de un viejo y querido juguete que, que nos acompañó en la infancia y que luego alguien tiró. Bueno, pues por favor no no tiren el recuerdo de ustedes.
0: Chicho Ibáñez Serrador, el propio Chicho en creo que fue en el discurso en la cuando le entregaron el Goya de honor Dijo que ellos mismos cuando estaban haciendo el 1, 2, 3 y todo lo que estaban haciendo no se estaban dando cuenta de lo que de, de, de lo que estaban haciendo en realidad, ¿no? Y de la trascendencia que iba a tener todo eso y a qué nivel iba a influenciar la televisión en España y a, y a qué nivel iba a colocar eh, eh, en, en las portadas a, a tantos y tantos humoristas, ¿no? Y a tantos y tantos... Y actrices, porque y actrices, muchas de las
4: azafatas eh, acaban siendo luego actrices súper conocidas.
0: Sí, sí. Pues nada, descanse en paz, Chicho Ibáñez Serrador. Eh, ¿habéis visto algo estos días que queráis sugerir, proponer? Eh, he seguido con una serie que había empezado hace tiempo y la había dejado un poco apar
5: aparcada de TNT, que es I, eh, I Am The Night eh, protagonizada por, por Chris Pine eh, es, una, es una serie que me está gustando mucho es, es lo que se diría un noir de manual ¿vale? está ambientada en 1945 en Los Ángeles de 1945 incluso cogen, tocan temas como La Dalia Negra y cosas así y Chris Pine es un periodista, un ex, un ex militar el típico antihéroe acabado hasta más no poder, y su, y su vida se cruza con una niña, una, una adolescente más bien, que se llama Fauna, que proviene de una familia rica. Ella cree que es mestiza, eh, que es hija de, 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 de una mujer negra, pero uh -huh. se entera de que no. Y... Y cuando, llegue, cuando llega a los Estados Unidos descubre que su abuelo es un pájaro de cuidado y se empieza a redar todo. Son solo seis capítulos, pero. Miniserie. Miniserie, sí. El ritmo es bueno, la atmósfera es buena, me está gustando bastante. Y, eh, I am the Night. I am the Night, sí, en TNT. Y vi eh, Bohemian Rhapsody, que la tenía pendiente. Me, me gustó, ¿eh? O sea, no, Momentos es, de no, es, una, no es una maravilla, pero me, tiene cosas que me gustan, tiene cosas muy salvables. O sea, Rami Malek de entrada, aunque lo No de, es una maravilla,
0: no. En eso estoy contigo.
5: Eh, <risa> aunque lo de siempre. O sea, cuando se interpreta a un personaje en un biopic, suele quedar muy forzado. Y muchas veces, más que el, sus dotes como actor, son sus dotes como... Imitador. Como imitador, claro. Pero la película tiene cosas que me gustaron. Eh, eh, es cierto lo que tú decías. No se meten nada en temas un, un pelín interesantes ni, ni escabrosos. Pero bueno, hay, hay cosas que Pero están se, dan,
4: muy... se dan a se dan a entender vamos es decir no, no te ponen al tío metiéndose 14 rayas de coca pero se ve una mesa donde el tío tenía ahí restos o sea que quiere decir te lo dan ah, a entender pero, es que pero yo, sin mostrarlo yo creo yo creo
5: que yo creo que sobre todo Freddie Mercury debió tener algún, épocas de excesos que no podemos ni imaginar yo quería ver algo más de
0: eso exacto es que las fiestas de Freddie Mercury eh, empezaban siendo fiestas y acababan siendo orgías y es verdad que si la razón es, bueno, pues eh, vamos a insinuar lo que aquí ha pasado, vale. Pero es que yo creo que la razón es eh, mm, puro 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 temor a ver al que dirán. Sí. Y, yo y no la... sé
4: cuál es la razón, pero a mí me parece una opción totalmente válida. Quiero decir, puedes hacerlo de una manera o de otra.
0: Por ejemplo, yo he visto esta semana,
4: que es inevitable compararla
0: con Bohemian Rhapsody, Rocketman, la uh -huh. de Elton John. Digo que es inevitable porque es el mismo director que terminó Bohemian Rhapsody, ¿no? Porque Bohemian Rhapsody la saben empezó que empezó Singer, Singer no. y le acabó este, no me acuerdo cómo se llama, eh, que dirige ahora eh, Rocketman. Eh, Rocketman va a ser una película que no va a tener tanto éxito precisamente porque la sombra de, de Bohemian Rhapsody, y mejor dicho, el éxito, o la sombra del éxito de Bohemian Rhapsody es muy alargada, pero para mí es una película muy superior. Primero porque es un musical... Con lo cual juega constantemente con, con la realidad, con la ficción y, y, y puede jugar mucho más con el espectáculo. Segundo, porque a pesar de, de que sigue siendo también muy mojigata muy mojigata porque bueno es una película norteamericana no lo olvidemos no es una película europea y, y ellos son como son que puedes ver miembros desmembrados y sí, 200 sí. explosiones pero una teta no la ves son muy puritanos o un sí. pene no y aquí pues es, es, siguen siendo muy mojigatas las escenas pero por lo menos hay escenas de, de sexo homosexual hay escenas de bueno de, 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 de drogas y de fiestas no eh, a pesar digo de eso eh, y a pesar de que es muy repetitiva porque es esta especie de, de estructura ¿no? de gran eh, espectáculo musical, te lo corto y lo compenso con un otro momento más romántico, más lento, eso se repite constantemente, y a pesar que es lo que menos me gusta de Rocketman, que es que intentan meter todas y cada una de las canciones del Tom John, o sea, todas, es que eh, eh, da la sensación de que han dicho, no, no te dejes no te dejes I'm Still Standing porque la gente se va a enfadar y luego nos van a criticar en Twitter, ¿no? Y entonces se, hay un montón de canciones metidas a calzador que no tienen ningún sentido. Pues a pesar de todo eso, eh, es, me parece una película mucho más redonda que, que Bohemian Rhapsody, mucho más valiente y mucho más entretenida incluso.
4: A pesar de que es repetitiva. A pesar de que es muy repetitiva. Ver,
5: yo, Rocketman, no, no, no la he visto. No la he visto. Bohemian Rhapsody no me parece ninguna.
4: No, Esa o sea, es una película muy comercial. Es decir, no lo esconden. Es una película. Sí, Rocket, pero
0: Rocketman también. Y sin embargo, ahí hay algo más. Eh, ahí, hay más, eh, hay más es más excesiva. Y, y es lo que vas a ver. Es que, vas es a ver... que, eso, es que no es nada excesivo, Bohemian Rhapsody. Claro, ese es pues el tema. Rocketman sí.
5: Pero sí me pareció entretenida. Sí me mantuvo un par de horas delante de la televisión, un poco menos, de hecho. Bueno, a mí entretenida me parece
0: Bohemian Rhapsody, ¿vale? entretenida sí. Pero, por ejemplo, ese momento que, del que ya hemos hablado muchas sí, veces. El del hospital, sí. Del hospital, ese momento Rocketman no lo tiene. Un momento en el que te saque, te salga completamente de la película porque dices, es que esto me parece incluso ofensivo.
5: Es que yo creo, yo creo que le salió mal porque... Ni, ni se pasaron ni llegaron. ¿Me explico? O sea, o lo haces emotivo de verdad y que quede o sea, que sea un momento emotivo o no lo metas, porque es que se quedó ahí en tierra de nadie eso.
0: Pero Rocketman a mí me confirma lo que yo pensaba o lo que yo pensé varias veces mientras veía Bohemian Rhapsody, que es si hubiera estado vivo Freddie Mercury, no hubiera consentido que se hubiera hecho esto. Hubiera hecho una película mucho más pura y seguro, mucho más auténtica. Seguro. Y digo que me confirma porque el productor de Rocketman es el propio Elton John. Y bueno, es verdad que no es una condena del ton John, es verdad que no sale muy mal parado Elton John precisamente wow. y, que, y que justifica todo lo que todo lo que hace, pero aparece la, la primera escena y no desvelo nada, es el propio Elton John o, el, o el, el que hace de Elton John reconociendo que es adicto al sexo, que es adicto a las drogas, que es adicto al alcohol y que es un tipo insoportable. Y una cosa, o sea, eh, dices que tampoco es que
5: condene a Elton John. Bueno, tampoco sabemos si Elton John tenía intención o a Elton John le dijeron, córtate un poco. ¿Me explico? O sea, igual igual si se cortaron un poco, igual no fue ni por cosa del Elton John, eso no lo podemos saber. Uh -huh. Y no tiene pinta, sobre todo si hubiese, si hubiese sido cosa, si hubiese estado Freddie Mercury en sus últimos años, no creo que se hubiese. Porque él no tenía, no tenía pinta de ser alguien que todo se arrepintiese de nada. Todo
0: ¿sabes? lo contrario, era un, era un tipo excesivo también y, claro. que, y que era un, un provocador y un rompedor. No hubiera consentido esta cosa. Meliflua y, y, y comercial de Bohemian Raps. En fin, no, no me saques el tema que me enfado ¿eh? <risa> Pues la he visto, está bien. <risa> ¿Qué más habéis visto? ¿Rocketman no lo habéis visto ninguno todavía? No. Está guay a mí, No. ¿eh? Yo lo y
4: si te ha gustado tanto algo a ti, desconfío. <risa> no,
0: no, no es la película que a mí me gusta, no es el tipo de cine que a mí me gusta. Ah, bueno, entonces le doy una, le doy una oportunidad. Pero lo, yo lo pasé muy bien, claro. Si, si te gusta el John te va a gustar. La película. es que el es...
4: John no me Por llama. Nada. Entonces, olvídate, porque es una canción tras otra del claro. John. O sea, son sus grandes éxitos. Lo que tenía de, de Queen es que sí que me molaba, aunque no sea un gran experto, pero el John no me. Vamos, pues esto es solo para. Es muy cafeteros, son muy cafeteros. ¿Más que hayáis
0: visto, leído?
3: Yo estoy haciendo el revisionado de una serie que no veía, de una sitcom, que no veía desde su emisión en Canal Plus, que es Seinfeld. Ah, que qué es, buena. Seguramente la, la sitcom que ha, más ha influido en los últimos años en el resto de, de series de este estilo. Y, y, por ejemplo, Friends sí que es una serie que he visto muchas veces repetidamente, Seinfeld no tanto, y ahora que veo Seinfeld me doy cuenta de lo influ de lo influida que está Friends, en, incluso en, en tramas de los episodios, son casi calcadas de, de Seinfeld. Y, y estoy haciéndome un maratón, llevo estos días, ya voy por la quinta temporada y empecé hace una semana y pico, o sea que estoy sin parar con capítulo tras capítulo en Amazon Prime, la, la podéis ver, y es... Lo que te comentabas antes de lo difícil que sería explicar, por ejemplo, qué programa era 1.2.3... Eh, Seinfeld, ellos mismos eh, se ríen de lo difícil que es explicar de qué va Seinfeld porque sí. es una serie que va sobre nada no, el, el, no pasan cosas El día a día, exacto, pasan cosas eh, del día a día de los personajes, pero que no hay nada es, sí, sí. Son ellos, pues, entrando a tomar un café, eh, vistiéndose por la mañana, no tiene más, pero...
4: Pero es que con ese café eh, te llenan el capítulo entero y Entonces, es divertidísimo sí, sí, no sí, sí, Es un capítulo por... entero
3: que es esperando a que les, deje, les dejen entrar ¿En a comer en un restaurante chino, y ahí están todo el rato en el... En el lobby del restaurante esperando turno. Sí, sí. Obsesionados por las cosas pequeñas y, y... no hace falta más, la verdad. Seinfeld. Pues yo
4: raro. he visto una serie de la que no tenía ni idea que existía. La vi la semana pasada. Eh, pongo Netflix y tal, a ver qué había por ahí. Y de, de las cosas que más satisfacción dan es ver algo que no tienes ni idea de lo que es y dices, voy a ver esto. Sin dices, expectativas, no, claro. Sin expectativa ninguna. Y dices, jolines, jopetines... <risa> eh, qué guay. Y es una serie... Eh, que se llama, eh, una miniserie que se llama Así nos ven. Es una serie de Netflix, que es eh, una serie de estas de... Ah, basada es muy, muy reciente. Sí, sí.
0: Esta semana o la anterior. La
4: estrenaron el viernes pasado. Fíjate. Bas, eh, basada en una historia real de... Es una historia eh, de abogados sobre un... Eh, eh, cinco inocentes que fueron acusados de un crimen que no había cometido, esto te lo hice en el primer, eh, en el primer episodio, eh, un caso real que se llama que llamaron Los cinco de Central Park, que fue pues una noche... Cinco chicos negros. Cinco y cuatro negros y un hispano. Mm. Eh, ahí en, en Central Park salieron un montón de ellos al parque y bueno, pues hacer un poco el macarra, molestar a la gente que iba en bicicleta, a robar y, y tal. Y unos de ellos que no estaban haciendo nada de particular... Eh, les, eh, les acusaron de una violación, de una chica que trabajaba en bolsa, que salió por la noche a correr y la, la violan salvajemente. Y la, la cosa es que la, la policía interroga, les interroga y tal, y se ve desde el principio pues eh, cómo es la policía la que monta el caso. Ninguno de ellos reconoce haber estado allí, ninguno de ellos reconoce haber hecho nada, pero a todos les engañan y les, les coaccionan eh, para que se incriminen unos a otros y al final... Eh, acusarlos a todos, hmm. sin tener ni pruebas de ADN, ni testigos, ni nada nada más no, que mm, ellos mismos. 1989 el caso 1989, de los... y es un caso real que yo buscando después de verla y tal vi que pues incluso en la prensa española teníamos eh, alguna noticia de, de ello hmm. Sí, es verdad, fue muy seguido por la prensa norteamericana de aquella época y, y sí yo no sabía que había llegado también aquí a Y es a una es, serie que, a... que, mo que mola mucho.
6: Así nos sí. ven
0: el último cuatro episodios nada más Netflix.
4: de lo que pasa que son un poco largos algunos de más de una hora, hora y pico sí. el último dura hora, hora y media bueno
0: pues nos la apuntamos, sí, miniserie así nos ven en Netflix eh, las diez y media, venga, cuenta atrás Four,
2: three, two, one, zero. We have ignition. Orgullo friki Orgullo friki No tengas vergüenza Orgullo friki Orgullo friki
1: Molaveños, orgullo friki, pierde la cabeza.
5: Eres un friki. Molabeños, molavinos o molavianos, molamanenses, molabilindris, molasinos, molaveses, molavos o moleros, molabertanos, molaveranos. No
4: busques más, molabilindris Estoy de
2: acuerdo.
4: No me importa que seas de estar ¿Tú has probado el caviar? En francés. Eh, wiki, cali, cali... El
2: caviar. El caviar. Unas bolitas negras, así que. que te pones como una moto.
0: Yo de eso de pastilla
1: nada.
0: <risa> no.
5: Solo por pensar que. solo por no haberle pillado el punto en su momento, no me deberían
0: dejar hablar nunca más. Es, es ¿Habéis mar... oído no también vosotros? Sí,
5: sí. Yo también, sí. Que estáis
4: obsesionados. Sí,
2: sí.
0: Yo pondría la leyenda. No enseñas el bicho. Como como primera. Decisión. Esto no.
6: Para Weinstein le hubiera venido también muy bien. <risa> Voy
3: a
0: decir. Puedo decir un taco, Marcos, uno solo. ¿Qué taco es? Follar. Soplar por el fuelle
3: Vale.
1: <risa>
0: Comparezco ante este programa como candidato a presentar el tu antes molaba. Y ritmazo, eh.
6: Puedes vivir mil aventuras sin moverte de tu salón. Serás así por las alturas. Salvar la celda de Gano, dos dados de diez.
0: Mazos de mani,
6: la varita en el cinturón.
0: Bueno, década de los dos mil. De 2000 a 2009 o de 2000 a 2010, series, canciones, películas, anuncios, lo que quieran, nos lo pueden ir contando. De momento, David, has elegido series. Yo series. Monográfico sobre series de los 2000. Sí. Adelante. Tu La verdad reelección. es que
4: cuesta un poco ponerse a buscar... Eh, series o películas de los años 2000 porque dices, pero si esto fue hace 5 minutos ¿de verdad no piensas que son de los 2000? porque te parece que ha sido hace nada es que pero... estamos a
0: punto ya de ventilar la del 2010
4: sí, sí, 2020 sí. o sea que solo hay una cosa que no tiene cura que es la viellura y aquí damos buena muestra de ello todos los viernes sí. eh, esta es una estas series de esta época eh, son series anteriores al being watching al atracón eh, el Bing Watching eh, se empezó a hacer con Netflix, con House of Cards en el 2013 que empezaron a sacar las series todas enteras, que lo hacen Netflix y lo hacen también más plataformas de streaming en esta época eh, la única manera de hacerse el Bing Watching eh, era casero que era que tú te esperabas a que acabara y te, o te comprabas el DVD o te las grababas todas y las veías seguidas mm. y yo he traído para empezar una serie de culto una serie que a mí me encanta de ciencia ficción que es eh, Battlestar Galactica
0: ...que le has pisado a Diego... ...tú también la, veía, la viste...
3: Es, ...es una de mis series favoritas de la historia... ...es una maravilla la tercera galáctica...
4: ...pues yo no la he visto... ...pues Entonces, deberías... ...es una serie que si te gusta la, la serie de ciencia ficción... ...deberías verla... ...ya, ayer... ...y aunque no te guste la serie de ciencia ficción... ...yo creo que te puede gustar... ...porque hay muchos temas que se tratan... ...de la sociedad, de la política... ...que se tratan también en la serie... ...y no es una serie solo de ciencia ficción... ...es una serie que es un remake... ...de otra de 1978 que se llamaba también Galáctica, y era una serie, lo que pasa es que era un, el tono era distinto, era una, una serie en una época en la que pues, había triunfado Star Wars, y era una serie un poco pues más pensada para el público juvenil, infantil, y era una serie pues eso, más de, más de aventuras. Eh, Battlestar Galáctica del año 2003 es una serie mucho más oscura, es de, la misma idea, pero reimaginada. Estamos eh, en, en el espacio, las 12 colonias de Kobol. Ha habido una guerra entre los humanos y las máquinas, que han sido creadas por el hombre, pero se, se han revelado. Han estado 40 años sin saber nada de las máquinas, porque se han pirado por ahí al espacio, se han ido ya solas. Y, de repente, vuelven y atacan a las, a las 12 colonias de Kobol. Eh, las atacan y, entonces, tienen que escapar. Solo sobreviven. Unos cuantos, unas cuantas decenas de miles de, de habitantes de, de las doce colonias entre ellas pues está eh, una nave que es va Star telestar galáctica con, con el comandante Adama a la cabeza y es que era un, es, una nave, es una nave muy antigua que se iba a retirar y estaba pues por ahí en el espacio y entonces se emprenden una, una lucha por la supervivencia, tienen que huir de las doce colonias y a buscar la colonia número 13 pues que se piensa se sospecha se rumorea que es la Tierra.
0: Madre mía, es casi una... Es, es toda una mitología en Sirisa sí. Sí, 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 es bueno, se, mundo, se usa
4: mucho, tanto en esta como en, la, como en la serie primitiva, en la mitología griega. Eh, lo de las, eh, las series estadounidenses tiene mucho sentido. Lo de 13 colonias, porque hace referencia a las 13 colonias originarias de las que se basó Estados Unidos. Y bueno, pues la, la decimotercera es la Tierra. Y lo, te, lo que decía de los eh, temas que se plantean, pues, eh, bueno, es la política. Si está justificado el terrorismo en una época que se hizo la serie justo después de, 11S, del 11S. Claro. Eh, luego también sobre las máquinas, los eh, sentimientos que tiene la humanidad, porque los xylons, que son las máquinas, pues eh, son unas máquinas que han llegado a sofisticarse tanto que no son distinguibles del ser humano. Bueno, Matrix, que es? Del 99, ¿no? Matrix. Pues es ese. O sea, que uh -huh. también, más o menos, las máquinas uh -huh.
0: reveladas, ¿no?
4: Sí, papel. bueno, el, en Terminator también. No, no es un tema original, pero la serie tiene muchos eh, recovecos... El efecto y 2000. Muchos, y muchos temas. Todo eso viene del efecto 2000.
0: Famoso. En el
3: caso del terrorismo es que incluso los españoles nos podemos sentir muy identificados porque hay un líder de un grupo terrorista que se sí. convierte en un líder político. Y entonces sí, sí. está ese debate acerca de si las ideas, eh, cualquier tipo de ideas, se puede puede defender en el ámbito de la política, no, incluso las ideas de, de insurrección.
4: Y como, como curiosidad, que ese personaje es Tom Zarek uh
3: -huh.
4: y, y el, y hacia el, el actor hacía el personaje el Capitán Lapono en la serie del 78. Es el único eh, actor que repite en, en las dos series.
3: El único problema con Battlestar Galactica ahora mismo es que es muy difícil acceder a ella, Así. porque ni está editada en Blu-ray, está, no está en Netflix. DVD... En Netflix la quitaron en su día ya. No sé si la han vuelto a poner. Ah, en yo sé Netflix que estaba. No sé si la han vuelto a poner. Estaba y la quitaron hace ya unos cuantos meses. Por temas de derechos, imagino y tal. Y es difícil acceder a ella, pero de verdad es una serie. Mmm, no únicamente de ciencia ficción, como decía eh, David. Es una serie para ver y, y estar. Bueno. Luego
4: tiene además eh, tiene capítulos que siguen, pues, el eje argumental de las temporadas.
0: Pero es ciencia ficción adulta, ¿no? O sea, sí, 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 tienda tienda. sí, 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 es una serie más
4: oscura, sombría. Y luego tiene otros episodios, como sueltos, que los que se suelen llamar de relleno, pero hay algunos que están muy bien. Recuerdo, por ejemplo, uno, que es un episodio que no tiene mucha continuidad con el resto. Pero en el que eh, Apolo tiene que investigar unas tramas de mercado negro. Y es como una especie de capítulo de Noir, de Cine Noir. En, en Battlestar Galáctica, Es como de detectives, tiene que investigar quiénes son los, los que trafican con mercancía
0: Bueno, pues me la voy a apuntar Aunque es difícil, porque si no está en Netflix Claro, a ver eh, Me tendréis que dejar el DVD O el Blu-ray o lo que sea Battlestar Galáctica, la primera elección de David Ortuño Diego Asenjo, adelante, ¿cuál es tu primera elección? Pues con
3: otra de mis series favoritísimas Que ¿Estás? es el ala oeste de la Casa Blanca Del año 1999 Al 2006 esta serie fue creada por Aaron Sorkin, que es uno de los grandes guionistas eh, estadounidenses de, de Hollywood, y desarrollaba la idea de una película que él también había escrito, que se llamaba, no sé si la recordaréis, El Presidente y Miss Wade, una comedia romántica, eh, dirigida por Rob Reiner, que era el mismo director de, de La Princesa Prometida, uh -huh. protagonizada por Michael Douglas y, y Annette Benning. Y es una película que nos muestra el, funcio el funcionamiento del enorme engranaje que es el poder político. ...estadounidense, esas entrañas de la maquinaria de, en este caso, de la Casa Blanca, ¿no? Y lo hace con un inspirado guión, yo creo que es lo más destacado de esta serie, el guión... ...con unos diálogos brillantes que se producen mientras los personajes van caminando... ...por los eh, largos pasillos de la Casa Blanca, que es además la seña eh, visual de, de esta serie... ...se identifica precisamente por eso, por los diálogos mientras caminan los personajes... ...todos ellos inteligentes, todos ellos idealistas, nobles, brillantes... Y, y abordan todo tipo de debate durante, durante la serie, de debates políticos, morales, económicos. Eh, se producía además durante el mandato de George W. Bush en, en, en Estados Unidos y por tanto eh, servía un poco como contrapeso porque el, el presidente de esta serie y todo su gobierno son demócratas, liberales, progresistas. Entonces mientras George Bush se dedicaba a invadir Irak, eh, los políticos demócratas en Estados Unidos veían esta serie con un, con un poco de, de envidia, ¿sí? eh, y esperando que llegara un presidente como Josiah Bartlett, que era el presidente de esta serie, Martin Singh, que decía frases como las que vamos a escuchar.
2: Hay ocasiones en las que somos 50 estados y otras en las que somos un país con necesidades nacionales. Y lo sé porque Florida no luchó contra Alemania en la Segunda Guerra ni estableció los derechos civiles. Usted cree que los estados deberían gobernarse de modo independiente, y es una opinión válida. Pero su estado, Florida, recibió el año pasado 12.600 millones de dólares de dinero federal de la gente de Nebraska, Virginia, Nueva York y Alaska con su poesía esquimal. 12.600 millones de un presupuesto de 50.000. Se supone que debo hacer una pregunta, así que ahí va. ¿Nos los puede devolver?
0: Todos los personajes con réplicas perfectas Inteligentes, mordaces Siempre, ¿no? Los personajes de Aaron Sorkin sí. Que es Aaron Sorkin todo el rato hablando a través De ellos, sí. pero sí. que nos encanta Nos encanta porque son diálogos
3: geniales Es así, tanto Martin Singh Ganó el, el Globo de Oro y también El Emmy al mejor actor, pero Casi todos los personajes ganaron, Emmy ¿eh? Todos los actores y actrices que pasaron por ahí eh, una de ellas, Alison Janney, que ganó hace un año el, el Oscar también a Mejor Actriz de Secundaria, hacía dcj de de cres que era la secretaria de prensa de, de ese gobierno, y bueno, era una utopía de, de gobierno porque... Eso, todos los personajes eran tan idealistas, tan nobles, que no tienen nada que ver con otros dramas políticos que estamos viendo en los últimos años, por ejemplo House of Cars, es lo contrario que es como, como la antítesis, la antítesis exacto, mm. es, te muestra todas la, las vísceras de la política, aquí en cambio no, no te encuentras esas luchas de poder de esa manera descarnada, sino que es todo eh, en, en pos de, de, del, del servicio público. ¿no? Una de las ¿A, cosas... ¿A qué se
0: parece más la política House of Cards o el ala oeste de la casa? ¿no? Yo, yo me metí
3: en política <risa> gracias a esta serie y... y me salí gracias y, a House y of Cards. me salí gracias a la política. <risa> no, a ver, se, se parece más a House of Cards. Sí, cosas. Sí, pero, sí. pero hay como una generación, sobre todo los que entramos en su día en las juventudes de los partidos políticos, en mi caso en las juventudes socialistas, éramos una generación hace 10 o 12 años que casi todos entramos. No voy a decir gracias a esta serie porque teníamos otros principios y otros valores, ¿no? Pero esta serie nos eh, sí, inspiraba claro. muchísimo.
5: Entraste ilusionados y tú, por lo menos, lo dejaste sí, cuando sí, se, eh... te estaba quedando, se te estaba poniendo cara de Underwood, ¿no? <risa> sí. Entramos muy ilusionados bueno, yo, gracias
0: a eso. Yo veía periodistas también. No digo que estudié periodismo por la serie, pero la serie de televisión, la serie española, sí, es verdad, los 90. Me encantaba, sí, me sí, encantaba, sí, sí, sí,
4: sí. Que iba a decir que a mí una cosa que me fascina del ala oeste de la Casa Blanca es eh, su ritmo. Son episodios de 42 minutos que ya desde que empiezan, empiezan a lo mejor a las 7 de la mañana cuando llaman a la secretaria o llaman a cualquiera de los asesores del presidente y ya hay algún problema y se pone a resolverlo y esos diálogos, la serie sobre todo está basada en diálogos, diálogos por los pasillos de la Casa Blanca, uh -huh. pero pero es que no te puedes perder Frenético, ni un minuto, es, es apasionante.
0: Nadie maneja el ritmo y el diálogo como Sorkin, es, uh -huh. sí. es así. Luego hizo The Newsroom. Cuya sí. primera temporada a mí me encantó. A mí también. Eh, y luego ya es verdad que se convierte un poco en un. En un en aquello en una sí, un, un telenovela, ¿no? Un culebrón chungo, pero, pero la primera temporada a mí me gustó mucho y, y la forma que tiene de conectarlo con la actualidad siempre, ¿no?
3: En el caso de la Ala Oeste, ahora que está de moda los reboots, parece que hay proyecto para volver a traerla de nuevo. De pero con video. Trump. Sí. <risa> Con un gobierno claro, tipo Trump. Claro, cada vez que hay un gobierno republicano en Estados Unidos es cuando tiene sentido hacer una serie como esta.
0: Hay un botón y dicen llamar a un sorteo
3: <risa> para ver si podemos que nos la ilusión."
0: <risa> Baizán, adelante, tu primera elección. Bueno, películas. Pues,
5: yo he elegido tres películas, las tres del año 2000. Ojo, ¿eh? O sea, ni tan siquiera me... sabes No, no necesito ni margen de 10 años. Como... Vamos a hacer 10 especiales del 2000 para que tú... O sea, claro, ahí está. O sea, Dijas... Yo he elegido tres películas del año 2000 que me gustan mucho Vaya. que a mí me dieron a entender que la década empezaba a Fuerte. La primera es Jóvenes Prodigiosos, vamos a escuchar el audio.
1: Pierre Angeli en 1971 o 72, también pastillas. Donald Red Barry se pegó un tiro en el 80. Charles Boyer en el 78, otra vez pastillas. Charles Badworth en el 46, creo. En un coche, dicen que fue un accidente, pero ya saben, estaba deprimido. Dorothy Dandridge, pastillas, 1975. Albert Decker, en el 78, se ahorcó. Escribió su nota de suicidio con lápiz de labio sobre su estómago. William Inch, monóxido de carbono. Carol Landis, otra vez pastillas. No recuerdo cuándo. George Reeves, el superman de la tele, se pegó un tiro. Gene Sieberg, pastillas, claro, 1979. Everett Sloan, era muy bueno. Pastillas. Margaret Sulaban, pastillas. Lupe Vélez, muchas pastillas. Hickey aún se suicidó después de matar a su mujer en el 78. Hay muchos más.
0: Está Este es Toby Maguire, o el eh, personaje que está es Toby Toby recordando las muertes o los suicidios de grandes actores o sí, eh, personajes de cine.
5: Otra demostración de una película de, o de una historia de guión puro, con unos diálogos fascinantes, en este caso escrita por Steve Clouse. Eh, comentar... Eh, aquí se, llama, se titula Jóvenes Prodigiosos en realidad es Wonder Boys, que debería ser chicos por chico por chicos prodigio más bien, pero en Latinoamérica eh, agárrate, se titula Loco Fin de Semana esta película Loco fin es de maravilloso o sea, o sea
0: es como Scary Movie o una cosa sí, de estas, es Sí, es
5: maravilloso, claro, yo a mí me pone una película que se llama Loco Fin de Semana y lo último que me espero <risa> es un profesor de literatura <risa> <risa> eh, eh, como Michael Douglas con, con el genio de, de la mujer, mujer. Sí. Sí. y a mí es una película que me gusta muchísimo por eso, las películas de escritores cuando son Buenas, a mí me apasionan. Es, es uno de mis vicios. Y luego tiene un detalle que me gusta muchísimo, que tiene a Robert Downey Jr. cuando estaba tratando de reconstruir su carrera, ¿sabes? O sea, que le costó bastante y gracias a películas como esta o a series como Ali McVille lo fue haciendo. Y es una película que de verdad, a todo el que no la haya visto, se la recomiendo porque a mí me parece deliciosa. Fue una de las primeras
0: veces que vimos a Toby Maguire, ¿no? Bueno, había hecho eh, el eh, las normas de la Casa de la Sidra creo que es anterior, ¿eh? Las normas de la Casa de las Sidra es del 99 también, es verdad. Pero creo que es, creo que sí. Es sí. El, no, pero está el 2000, sí, es anterior. Es anterior, sí. Las normas de la Casa de la Sidra,
4: esa fue sí, la, la que le dio un poco a conocer, cierto.
0: Jóvenes prodigiosos. Eh, venga, segunda ronda delante David Ortuño, que has eh, elegido serie también. Claro. Es,
4: sí, yo me he especializado hoy en series. Eh, los que hemos visto Juego de Tronos... Ya estábamos preparados para la excepción <risa> Para la derrota Ya estáis curtidos Ya estábamos curtidos porque antes habíamos visto perdidos Los estrellamos
0: Pero en una isla demencial
1: El piloto dijo que nos habíamos desviado Más de 1600 kilómetros
2: ¿Dónde estamos? Este sitio es diferente Es un lugar en el que ocurren milagros
0: No es un oso cualquiera Es un oso polar
2: uno de nosotros nos han traído aquí por una razón. El camino acaba en la escotilla. ¿Quieres este sitio? Una bolsa gigante de energía.
0: Para contenerla tendrán que cubrir de hormigón toda la zona como en Chernóbil. Se pasarán los próximos 20 años manteniendo a raya la energía pulsando una tecla. ¿Para qué es todo esto? Para salvar el mundo. A diferencia de Juego de Tronos, esta serie sí que era deudora de su final. Juego de Tronos al final, bueno pues el final como termine tampoco es tan importante porque claro, te... Por eso no
4: es para tanto, nosotros ya no, nos hemos llevado a una decepción claro, mucho mayor Pero es
0: que, es que Perdidos sí que al final eh, todo era para llegar a, una, a un desenlace, a una conclusión ¿no? Que era la, la base de sí. todo ese enigma y de todas esas preguntas sin respuesta ¿no? La
4: serie nos contaba las vivencias de los pasajeros supervivientes del 805, vuelo 805 de Oceanic eh, Airlines Desde sidley hasta Los Ángeles eh, acababan pues, estrellándose en una isla aparentemente desierta y la serie nos iba contando lo que les pasaba en la isla y las eh, vivencias que tenían anteriores, ¿no? En forma de flashbacks, pues todos los personajes pues tenían sus historias de, 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 pues, de desencuentros, de dramas, de, eran historias de, de perdedores y a mí la verdad es una serie que me fascinó. No cuando la empezaron a emitir, que fue en el 2004, sino antes de acabar la serie... En cuatro empezaron a echar eh, un montón de capítulos para enlazar con el final, porque tenía los derechos de las últimas temporadas. Y yo la empecé a ver y me fascinó. Era una serie pues, de, de misterios, una serie también corta, de unos cuarenta y pico minutos, y que cada capítulo te planteaba tres o cuatro preguntas y te respondía a lo mejor una o dos o ninguna. Y entonces, pues ibas todo el rato en la serie que había todo, todo, desde un oso polar, que una isla como tropical, hasta un humo negro que no sabía de dónde venía, un tío que era paralítico y de repente la isla podía andar. Y es una serie que, a pesar de que el final pues eh, no estuvo a la altura, yo creo que sobre todo porque era una serie que parecía que era como de ciencia ficción, y acabó pues eh, siendo una serie de fantasía. Una fantasía donde, donde valía cualquier explicación, porque una explicación fantástica pues, te vale cualquier cosa. No he logrado
0: que nadie me explique el final de Perdidos. ¿Lo, lo entendisteis vosotros? Sí, no podemos... tiene
4: mucho que entender. No, no tiene
3: mayor... Sí. Pero un sueño, ¿no? ¿Qué... No, no, que va a ser un sueño. ¿Todavía de Resil. Pasa... <risa> eso es, claro, esos son los serranos, que había desde <risa> de los años 2000. Pero no, no, todavía, todavía ha ocurrido... Menos, no, es que, visto, que hay, hay, hubo
4: excepto... una confusión que sí. parte de la última temporada había unos capítulos. Eh, bueno, esto es spoiler, o sea, que el que no le haya visto que no me escuche parte de la última temporada sí que era en una especie de cielo
3: sí era como en un purgatorio o algo así pero Sí, pero todo no lo todo, que había pasado todo lo que había pasado, en la había, pasado, isla había pasado había pasado había pasado en realidad sí. yo fue una serie con la que me obsesioné o sea yo sí la vi desde el principio y es la primera serie yo creo que creó una comunidad de fans tan grande a nivel global gracias a internet eh, que estábamos todo el día, todo el día con, con teorías, teorías. Con, y, y todas, claro, se cayeron luego con el final porque no tenía nada que ver con lo que, con lo que planteábamos. Todos los fans teníamos entre todos un guión montado que era una maravilla de guión para la serie, para cualquier serie. Y al final fue todo claro, una pero porque no cumplió las expectativas que. Habíamos creado nosotros mismos con nuestras teorías. Pero a pesar
4: de eso, yo me, yo no me arrepiento de haberla visto porque mientras la vi, sobre todo las cuatro primeras temporadas, disfruté muchísimo claro. y era una serie eh, muy emocionante y muy divertida.
3: Se enfrentó, yo creo, yo no sé si cuadró más o menos con la huelga de guionistas que hubo en Estados Unidos. Hubo
4: una temporada que sí, que fue más sí, corta. Y
3: entonces eso se, se notó en esta serie como en todas las demás series que en ese año se produjeron, ¿no? Héroes, por ejemplo, también. Sí. Eh, y, y entonces, claro, las cuatro primeras son muy buenas. Y yo creo que la sexta o así es cuando hubo la huelga de guionistas y es un bajón tremendo. Pero...
0: Perdidos. La segunda elección de David Ortuño Diego, que has elegido en segunda posición. Segunda
3: posición, bueno, que no tiene que ver con bueno, sí, es eh, sí. Harry Potter. Harry Potter, los libros de 1997 al 2007, las películas del 2001 al 2011. Son siete novelas escritas por J.K. Rowling. Perdona. Los 2000, entonces, son la
0: década de las pelis de Harry Potter, claro. Sí, 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 este sí. los, Harry cumpla, Potter, este los, de Harry los Potter. copa
3: por completo. Totalmente. Sí, sí, sí. Eh, como digo, son siete novelas escritas y ocho películas. Eh, Harry, que es un niño huérfano eh, británico, cuyos padres fueron asesinados por el típico malo malvado, eh, en este caso se llamaba Voldemort, que era un, un mago oscuro, y no se puede decir su nombre, claro, porque si no se aparece... Eh, hay que decir el que no puede ser nombrado de aparece cosa,
0: ¿no? Ralph Fiennes sin nariz Aquí de repente ¿no?
2: <risa> o con nariz También. Como
0: sería sea. <risa> no, eh... no sería agradable <risa> En ninguna forma
3: A los 11 años Harry Potter eh, Después de estar viviendo toda su infancia Con sus tíos que le maltrataban eh, Descubre de repente que es un mago Porque le viene a visitar otro mago Y le dice que tiene que ir a estudiar Al colegio Hogwarts de magia y hechicería Y se lo dice de esta manera
6: Disculpe pero... ¿Quién es usted?
2: Rubius Hagrid. Guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts. Ya lo sabrás todo sobre Hogwarts.
0: Lo siento, pero no.
2: ¿No? Di antes, Harry. ¿No sabes dónde aprendieron todos tus padres? ¿Aprender qué? Eres un mago, Harry. ¿Ya soy qué? Un mago. Y uno de los buenos, sin duda, en cuanto entrenes un poco.
0: No. no ha cometido un error yo yo no
1: puedo ser un, un mago yo solo soy harry harry a secas
0: la saga que dio trabajo a um, todos los actores ingleses de los de de la década. Por ahí. O sea, es que no eres actor inglés y no has hecho algún papelito todos han Harry Potter. por Potter.
3: Pero de todas maneras, yo creo que lo más importante más que las películas son los libros. Eh, millones de libros vendidos ha sido el último gran fenómeno editorial que hemos visto a nivel generacional. Desde Harry Potter no hay ninguna otra saga literaria que haya reunido tantos fans ni creado tanta expectación. Eh, vendieron 120 millones el primer libro, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Bueno. Está en el quinto puesto de los libros más vendidos de la historia. Eh, y la saga es la más eh, vendida. Son más de 500 millones de libros. Eh, yo todavía estuve estas últimas semanas releyendo algunos de ellos y la verdad es que... Eh, han envejecido bien. Yo pensaba que iba a tener sí. a la hora de leerlos una regresión a, a la adolescencia un poco más frustrante, pero los libros están bastante, bastante bien escritos. La escritora además tuvo esta idea eh, en un viaje de tren desde Manchester a, a Londres, una idea que fue rechazada por ocho editoriales, <risa> que las responsables de las editoriales estarán ahora mismo, en, vamos... Colgados
5: un pino <risa> más de uno. Qué visionarios.
3: Exacto. Y le pagaron 2.500 libras por por, la primera, sí. por el primer libro.
5: Yo es una, yo las, las leí también de mayor, ya, ya, ya talludito, y siempre tuve esa sensación de qué pena no haber cogido esto de niño. Yo creo que me hubiesen
0: encantado de niño las novelas. Harry Potter de 2001-2011, prácticamente la década de los 2000, es de las películas, es verdad, de las ocho películas, ¿no? Creo que son. Son ocho siete. películas y siete Ocho libros. entregas.
4: Y van a hacer ahora cuatro ¿Y van libros Van a hacer más? cuatro, pero
3: digitales nada más, ¿no?
4: Sí, Bueno, es igual, sí. pero yo imagino que serán otras cuatro o cinco películas, por lo menos. No,
3: porque van a ser como. No van a ser libros en realidad sobre Harry Potter, son como. No, se, van se van a adaptar, desengáñate, eso se va a adaptar, si no es
4: en películas en serie.
3: Ahora faltan todavía otras tres películas más o menos por salir de, de las nuevas sagas que están haciendo. David
5: Baizan adelante, segunda ronda Bueno, pues segunda, eh, segunda película del año 2000 En este caso La super conocida Gladiator Si le damos
4: ¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre
2: Me llamo Máximo X Meridio no, es que esto... Comandante de los ejércitos del norte General de las legiones Fénix Leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado. Marido de una mujer asesinada. Y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. Estabas en el cine
4: y los pelos de... A ver, de punta, ¿cómo, ¿no? como
5: presentación no está mal.
4: Como va a invitarlo a cenar, ¿sabes? ¿te imaginas decir todo esto? Está aquí Máximo décimo Meridio. Me, mejor
5: eso, mejor... mejor es, Todas eh, yo en mi caso, hola, yo soy David, ¿qué tal? Pues este dice esto, pues bastante mejor. Sí. Eh, esta es una de esas películas que, a ver, sin, sin que yo la ponga al nivel de los grandes clásicos del cine tampoco, pero creo que es una de esas películas que la suma de los elementos da un total mayor que los elementos por separado, porque parece que aquí Ridley Scott consiguió unificarlo todo muy bien, Se Llevó el Oscar a la mejor película eh, y competía casualmente con la siguiente que tengo en mi siguiente corte. Que es Traffic, ¿no? Es Traffic, sí. hablaremos de
0: ella. Gladiator, eh, ¿ha vuelto a hacer algo más, real Rildy Scott, después de eh, Gladiator? Bueno. ¿Algo más decente? Sí, eh? sí, sí. sí hombre. ¿O el <risa> Black Hawk derribado? No, oye, después, no, no. Eh, yo no
5: lo pondría a la altura. American Gangster. American Gangster, estoy de American acuerdo. American Gunster. Estoy de acuerdo. Y
0: sí, Ya tampoco, Bueno, pasemos, no, no,
5: sí que es cierto que, que, que combina bastantes patinazos en su carrera con películas que a mí me parecen muy buenas o brillantes. Pero es que, claro, es que yo creo que es que. que a ver, ¿qué es qué es peor? Eh, ¿Nunca llegar a un gladiator, un American gangster o.? ¿Me explico? O sea.
0: Sí, bueno, es que sí, no, no creo que, que se pueda mantener cosas, el nivel siempre. Pero es que Prometheus, en fin. No, bueno, Prometheus eh, es, un, es una
5: un castaña año, como un templo. De
0: Marciano, sí, de marcian de Marte,
3: ¿no? Sí, bueno. Exodus también, de Exodus también. Ah, a, mí a mí me parece
4: Está bien rescatar a Matt Damon Que se lo rescata poco últimamente
5: A mí me parece un gran director Y creo que a veces corre riesgos Lo que pasa que eso, eso, es El problema es que Si lo corres y te equivocas pues. <risa> Venga,
0: última ronda rápida David Ortuño Con que cierras Especial 2000
4: Pues 2000, es una década. serie Del año 2006 Es una serie también Muy adictiva De un personaje Que parece Un tío encantador Dexter
1: Hola Dex Hola Su Dan, ¿qué tal la familia? Bien, ¿y tú? ¿Tienes algún baño de sangre? No me pierdo una fiesta. <risa> Gracias. Estos son la sal de la tierra, trabajan duro. Pero con un 20% de crímenes resueltos, Miami es perfecto para mí. El lugar donde mejorar mis habilidades. Viva Miami.
0: Últimamente todo el mundo me habla de Dexter y del mal final. La gente no está contenta tampoco Sí, es una final. serie
4: también que, que tuvo un final muy chungo, pero no es tan importante como en otras claro. series, porque de hecho puedes ver temporadas, y las que quieras, y quedarte ahí porque más o menos cada temporada es autoconclusiva. Eh, Dexter Monga Morgan es un personaje que parece encantador. En esto que acabamos de escuchar es un corte eh, del principio de la serie en el que lleva una bandeja de donus a la comisaría de policía porque es un tío que es un psicópata. Sí. Es un psicópata que no tiene emociones, pero se le da muy bien fingirlas. Y mm, finge ser amable con todo el mundo. Y es un tío que eh, es forense, especializado en muestras de sangre. Y es un tío que también es un psicópata que mata gente. Y lo de ser forense pues, le viene muy bien para encubrir sus crímenes. Ah. Es un tío que vamos descubriendo eh, a lo largo de la serie eh, su historia. Es un tío que, que está traumatizado y que su padre que pronto conoció, que era su hijo era un poco psicópata, eh, pues le educó muy bien, porque el tío ya mataba animales y bichos y tal, le educó con el código de Harry, que su padre era Harry, eh, que era para que solo matara a los malos. Y esa es la particularidad de Dexter, que es un psicópata, pero que solo mata a los malos. Se asegura primero de que son asesinos, son violadores, son mala gente, y entonces se los carga.
0: ¿Y dónde está el encanto de esta serie? Porque, bueno, psicópatas, muertes, muerte, este... Todo molesto, pues, este... eh,
4: bueno, la particularidad esa de que es un tío que solo mata a los malos y luego es un... es, es Toda la serie está al filo. Es, siempre están a punto de pillarle. Ajá. Siempre está encubriendo sus crímenes, siempre está cometiéndolos y siempre están a punto y luego se descubren cosas de su familia, se descubren otros, otro hermano que tenía, cosas de su padre. Dexter
0: cierra las tres selecciones de David Ortuño en este especial década de los 2000, Diego, ¿con qué cierras tú?
3: Futurama está entre los años 1999 y 2003, la primera época, y de 2008 a 2013, la segunda. Es una serie de Matt Ruining, el creador de los Simpsons, eh, que nos cuenta la historia de un repartidor de pizza llamado Fry, que se introduce accidentalmente en una cápsula criogénica, como en esas donde la leyenda urbana dice que está Walt Disney, y despierta justo mil años después en un planeta Tierra totalmente de, obviamente, cambiado, futurista, lleno de naves espaciales, de robots y de eh, extraterrestres. Una serie de humor adulto, un poco más eh, fuerte que, que Los Simpsons, con frases como la que vamos a escuchar.
2: Oh. ¡Estáis frescos! ¡Pues ahora pienso montar mi propio parque de atracciones! ¡Con casinos y furcias!
6: Es más, paso del parque. ¡Ah! ¡No hay sitio para Vender, eh! ¡Vale! ¡Me construiré mi propio módulo lunar!
2: ¡Con casinos y furcias! Es más, paso de la nave lunar y, y
3: de los casinos al cuerno,
0: Vender, el robot más macarra de, del sí. universo. Eh, Futurama es la prueba de que eh, un mismo creador eh, no necesariamente tiene que dar siempre con la tecla. Porque. La el última Futurama, serie de Netflix. Claro, Futurama eh, sí que dio con la tecla otra vez después de Los Simpsons, el creador de Los Simpsons, pero luego con el desencanto. A, a mi
3: desencanto me ha hecho algo de gracia. Sí, bueno, sí, claro, Diego, pero te ha hecho algo de gracia. Bueno, pero ya hombre, está. Te, pero sí, no... pero le han dado más palos de los que yo. Pero, estando eh, muy predispuesto también. Pero juegan <risa> otra división. <risa>
0: sí. Juegan otra división que Los Simpsons y que Futurama, ¿no? Totalmente, Estarás hombre, conmigo. Sí.
3: Mm, es, es distinta. Para mí juega en es otra distinto. división. Eh,
5: muy... Sobre Futurama a comentar, eh, Matt Groening tenía intención de que, en cierto modo, Futurama, eh, creo que es lo que iba a lo, lo ibas a decir no, tú, si lo ah, que tenía cierta intención de que continuase los Simpsons, porque yo leí todo, encontré todavía una entrevista a Matt Groening eh, buscando una cosa de Futurama, en la que decía que se estrenaba Futurama con la décima temporada de los Simpsons y que era la, la, la que él quería que fuese la última temporada de los Simpsons. O sea, que digamos que Futurama
0: serían los Simpsons en el futuro. O algo no así,
5: exactamente, o... sino que él quería, él ya quería desvincularse un poco de los
0: Simpsons. No sé si era lo que ibas
5: a decir no, tú. No, él,
3: ah. él, él lo que quería hacer era algo distinto. Y entonces sí, propuso claro. a la Fox a hacer un spin-off de imagen real de Krusty, le dijeron que no, y la otra idea fue esta. Y entonces la Fox, el problema que hubo eh, con Futurama, que por eso fue cancelada, es que la Fox apostó más por Padre de Familia, que se estrenó el mismo año, que por Futurama. Y la puso en un horario que la audiencia era muy mala. Entonces Matt Groening, hubo ahí un choque con Fox por este tema, y la serie se canceló hasta que años después fue rescatada porque se, las reposiciones que ponían se veían tanto, tenían tanta audiencia, que se volvió a intentar que la serie renaciera, pero no fue así. No...
0: Tuvo éxito. Futurama, con la que Diego Asenjo cierra su recorrido a través de los años 2000. David Baizan, película ya para acabar.
5: Eh, pues última película de mi selección es Traffic, dirigida por Steven Soderbergh. Vamos a escuchar.
2: Dicen en latín, Sem vino veritas. Y ahora tú me vas a escribir, ¿eh? Las direcciones de esos cabrones que mataron a mis capitanes... Cuéntanos de tráfico.
5: Eh, es el juguete de Steven Soderbergh, básicamente, ¿sabes? Es el juguete particular. Eh, de hecho, hay categorías en las que no se pudo presentar como responsable porque, eh, si sí, eso, el, el, lo que son los sindicatos de cine estadounidenses está muy controlado. O sea, una persona no puede hacer cuatro o cinco cosas, lo <risa> tienen muy controlado. Y él, él va como, como director, como director de fotografía y creo que participa también en el montaje en algo más y ni tan siquiera lo firma. Ese año estuvo nominado a mejor director por, tra eh, por Erin Brockovich y por esta, y al final se llevó por esta eh, el mejor director, quitándose a Ridley Scott incluso. Ojo. Traffic,
0: ahora sí cerramos nuestro recorrido. Años 2000. Lo tendremos que hacer otra vez porque casi acabamos de empezar la década. Diego Asenjo, un abrazo, Yo gracias. Sí. <risa> David Ortuño, gracias. <risa> Adiós. David Baizán, gracias. Un placer ustedes. siempre Buenas un abrazo. Noches. Cosas que pasan en noche tras noche.
2: Pues, el alcalde cowboy le apretó los cuernos. Pero claro, no contaba con la astucia de la vaca. Ojo. La vaca era un cachovaca del copón, que tenía una fuerza, pues imagínate cuánta. Impresionante. Y la vaca empezó primero a andar. Después a trote, después a correr, y, y bueno, me a la cuerda y, y, y no tenía intención de soltarla. O sea que... arrastro. Yo creo que no, cuando te tienes que reír, no te puedes dar la vuelta. ¿eh? Claro, ¿qué vas a hacer? Yo me reí allí, pero digo, bueno, yo pensaba, pero suelta la cuerda, hombre. Joder? Y lo arrastraba, pero estaba, pero como si tal cosa, como si llevara un muñeco de trapo. Es que era, era. Os que no, era no. pero yo.
3: Una risa, una risa. Sí.
0: Hombre, a lo mejor Luis La Rodera es tu presentador del
6: 1-2-3. A ver, yo sé quién es, pero yo no llegué a ver el 1-2-3. Ah, asco, de verdad. Qué asco,
0: <risa> me lo, me pero, lo temía. Yo pero esto.
6: ninguna de las etapas.
0: Me lo temía, esto me pasa es por que preguntar.
6: Igual claro. tenía 5 años, 4 años. Luis La Rodera también? No, no imposible. bueno. Yo, ¿El 1-2-3 hasta qué año? Hasta el 2000 y poco, ¿no? Estuvo. Es que hubo,
0: ¿con Luis La Rodera hubo ahí un, hace poco un remake? Hay no, un intento de, de resucitar de el programa y de rescatar el programa, me suena. Pero y, mm. y fue bastante reciente, yo creo, ¿no? Pero...
6: No sé, yo sé quién es, pero no, no lo asocio como presentador, como eso.
0: Mira, 2004 fue, 2004. con 19 programas. Este fue el de Luis la Larrodera, creo. Y... Mm. Y bueno, claro, años, mira, fíjense, años 72, años 76, 82, 84, 85, 87, 91, 92, 93 y luego 2004. O sea que. Bueno, claro, solo de pilló como mucho sí. la de Luis Garrodera, que fue mm, la última.
6: Pero, sí, pero... pero de bebé casi. Claro, es que yo era muy pequeña, yo no veía esas cosas. De verdad,
0: de verdad. Eh, Irene Madrera, buenas noches. ¿Cómo estás, Irene? Bienvenida a esta vida millennial. Bueno, a la vida no, porque a la vida ya, ya has llegado hace tiempo. <risa> <Sí>. No mucho, <risa> no, como ven, pero, <risa> pero bastante ya. Sí. Ah, Chicho Ibáñez Serrador, entonces, te suena poco más bien, ¿no?
6: Eh, sí. A ver, hemos hablado de él en la facultad. Sé sí, quién es. Ah, bueno, mira. Es, bueno, un showrunner, cuando no se llamaba showrunner. Un
0: showrunner. Sí. Claro, si le dices a Chicho Ibáñez Serrador... <risa> Claro. Bien, mira, eres un showrunner. Showrunner es, digamos, la persona que se encarga de dirigir una serie, ¿no? ¿No? O de dirigirla, o de, de colocar los capítulos, y de que los capítulos tengan, entre varios directores distintos, un mismo sentido, una misma línea argumental, ¿no? Sí,
6: qué? y además es guionista también. Y además
0: suele ser entonces, el guionista principal, seguramente, ¿no?
6: Sí, sí, entonces Chicho Ibáñez, es así. Chicho Ibáñez uh -huh. sí. se encargaba de, vamos, de, de todo, sí. porque hacía de todo. Sí, sí. Entonces sí, es un showrunner.
0: Bueno, ¿qué tal? Venga, ¿qué tal? ha ido esta semana que nos traes pues muy bien me alegro mucho me pues me alegro mucho.
6: bien pero bueno ven, vengo con nostalgia nostalgia moriña, estás sí. en, el,
0: en el programa de los viernes ahí es todo nostalgia antes sí. molabas luego tú vienes a claro. recordarnos lo mayores que somos ¿por qué sí. estás nostálgica entonces?
6: pues porque salió una noticia mmm, relacionada con, con mi adolescencia
1: o sea, y de, es que del otro día
6: <risa> sí casi <risa> Y es que el BlackBerry Messenger lo han cerrado. ya ¿Black qué? Blackberry. ¿No oísteis hablar del BlackBerry Messenger? BlackBerry
0: sí, y Messenger La también, Blackberry, pero todo junto.
6: Sí, que era bueno era un móvil que tenía teclado, que mm. empezó siendo eh, para gente de negocios, y al final, pues. eh que no cuajo. Decidió. Sí. ¿No cuajó? Bueno, cuajó eh, cuando decidió hacer un cambio de. de a quién dirigirse. Y decidió pues, optar pues, por la juventud, por los chavales. Era porque... que el móvil
0: de hace ya, ¿qué? Ocho años, un poco más, 10 años.
6: Sí, igual, sí. Un móvil que tenía todo
0: el teclado integrado. O sea, sí. todo el teclado del ordenador que tenemos ahora nosotros mismos hmm. enfrente. Pero de la todo A, la Z, el,
6: y sí, el Enter y todo, todo el eso. Todo
0: pequeñito, digamos. Que la gente sí, con sí. dedos gordos tenía bastante <risas> Claro, sí, sí. Para...
6: Eran las teclitas muy pequeñitas. Y ah. luego tenía la pantalla, que bueno, era también pequeñina pero bueno triunfó mucho entre entre los chavales como yo digo porque tenía lo que era el pues el proto WhatsApp vamos a llamarlo así proto WhatsApp sí porque tenía un chat integrado eh, que a través de un pin tú metías un pin de vamos con, de la persona con quien querías hablar y podías pues mensajearte además podías mandar fotos música y además eh, introdujeron los, los emoticonos mmm, relativamente modernos. O sea, como una precuela del WhatsApp. Sí. El, <risa> bueno, yo lo llamo el proto-WhatsApp. Y yo me acuerdo Blackberry Messenger. Sí. Lo que pasa que solo podías si tenías Blackberry. Entonces yo me acuerdo que había una locura, todo el mundo quería Blackberry. Y yo supliqué a mis padres una Blackberry. Sí.
0: Pero... ¿Y hubo ahí frustración? Sí, ¿hay, hay algo, nah, hay nah, algo nah. que todavía no hemos superado? Sí, Irene. Exactamente. Sí, ¿Los Madrera no, digamos, nos, no. en este no caso nos, nos soportaron?
6: No, 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 no quisieron yeah. concederme Cuéntanos, ese sueño. Irene, ¿qué,
0: qué, Fue qué muy ocurre? duro, sí. he
6: de reconocerlo. Sí.
0: ¿Has hablado de esto con ellos? ¿Lo, lo habéis arreglado no, ya? No ¿Todavía no? No, no,
6: no le todavía, hemos hablado ¿sí? nunca.
0: Es algo que está sí. a lo mejor en tu familia, en tu casa. Sí, las es cenas un poco de Nochebuena. Sí, sí. Hay a lo mejor indirectas de. Sí,
6: claro. Yo sí, le he hablado con mi hermano. ¿Por qué me regalas y... una
0: corbata, hija? Si ya tengo 300. Claro. Haberme regalado una Blackberry. Exacto. Sí. Mm. Yo quería una es Blackberry
6: así. y no, no. Es, esas cosas mm. no son para chavales como tú. Mm, claro. Y nada, y no hubo Blackberry. Y, y cuando ya. Pude pedir o pude comprarme una Blackberry ya las Blackberry ya estaban Le Tenemos
0: que hacer un especial eh, en Regalos frustrados de nuestra infancia yeah. Yo siempre quise un, un coche de esos eléctricos Coches chiquitinos que va con, con sí a pilas o a carga. Mm. Sí, un, un radiocontrol. No, 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 no un coche teledirigido, un coche de ir tú sentadín dentro.
6: ¡Ah!
0: Y. Eh, Hombres, es que eso era. Claro. Eléctrico. Claro, eso ya era para.
6: Incluso familia. ahora son los bien. hay en, en centros comerciales y todo. Sí, sí, no. Ahora, pagas... son, ahora son bastante sí.
0: baratos, Comparado sí, con sí. mi época. Era es una verdad. familia muy humilde y no. no.
6: Y no Hombre, podemos. y es que de aquellos bueno, sí. es que eso era un regalazo, claro, ¿eh? Claro. Era Hombre. Eso, eso era de millonario. Como... ¿no?
0: Y se me dijo eso o, o, o la cena de hoy. <risa> <Sí>.
6: Marcos. <risa> es como el robot de Emilio también.
0: El robot Emilio.
6: No sé, igual Fabián. Uh, no, no sé. Oye, no, como,
0: como empecéis los millennials aquí a compinchados es que... entre vosotros, <risa> no. yo es... cierro esta sección, ¿eh?
6: Es que el robot de Emilio era era yo creo que el juguete más deseado por todos los niños y, y, y casi adolescentes. El robot era Emilio. que luego ahora lo ves y dices ah, menuda cacota. Ya sé
0: cuál es, sí. ya sé cuál es. Claro, era un robot que eh,
6: te traía la bandeja. Es que en el anuncio. No nos engañemos,
0: era... no nos engañemos Irene, porque yo esto también me tocó casi parecido. Pensabas que te va a recoger la habitación y te iba a hacer los deberes. Era para sí. lo que tú querías al robot Emilio y básicamente era un robot Hombre, con una claro. bandeja que te traía cosas, pero que tenías que conducirlo tú también. Era, ¿no? Sí,
6: Teledirigido o no, algo así. No, a ver, nos lo, nos lo pintaban como algo espectacular y creo sí. que no era. ¿No? Además, se dice que alguien alguna vez lo tuvo. O sea, yo no he conocido a nadie ¿Qué? que lo haya, lo haya tenido. Conseguido, ¿no? Exacto. Muy
0: sí. bien, muy bien. Eh, voy a. tengo miedo de hacer esta pregunta, pero voy a hacerlo. Eh, ¿tú, a, ¿Tú mandaste SMS?
6: Sí, pero pocos. Ah. A mí me tocó mandarlos. Y luego cuando empezaron lo de los datos, eh, mi madre no tenía teléfono inteligente todavía de esos y sí, con ella, a ella le mandaba SMS. Pero, pero... digamos con
0: tus amigos no mandabas SMS, no mandabas mensajes de texto, ¿no? Que era, que era cuando creo. realmente tenías que hacer el esfuerzo de sintetizar las palabras
6: que era
0: cuando los medios de sí. comunicación que somos Bien. como somos empezamos ya a ser a ponernos apocalípticos y a decir el lenguaje está cambiando sí, los jóvenes Español de España ya no saben sí. hablar porque ponen XP en lugar de por qué y, a, y España <ríe> se hunde y el mundo sí, se va sí. a la porra
6: sí yo sí. es que creo que SMS muy pocos contados y seguramente con mi madre pero es que yo empecé, digamos, en el Messenger. El Messenger que tenías ya preinstalado en el ah, bueno, Windows. Sí, sí. Y bueno, la... por ahí hablaba. Porque es que yo tuve móvil bastante tarde. Mis padres no quisieron... Messenger
0: que, había, que el Truki... Que, que hemos hecho todos, Irene, no me mires así. ¿Cuál? <risa> el truque de ponerte no disponible.
6: Hombre, claro.
0: Esperar a sí, que sí. saliera eh, la chica o el chico que te gusta. Además, gustaba. te lo
6: notificaban abajo en la esquinita. Claro.
0: Estabas no disponible, digamos, o te, te hacías como que estabas un poco, digamos, <risa> sí. fuera de de, de, ¿De, fuera de, de, contacto, ah. de contacto.
6: En plan, estoy muy ocupado, no puedo Y esperabas
0: porque tú seguías ahí, estabas viendo la gente que entraba en el chat. Sí, sí. Y cuando entraba la chica o el chico que te gusta, casualmente, ¿Te minutos constabas? después, decías. Disponible. Sí, sí. Oh, qué, qué casualidad, como tu borraquita, sí.
6: etc. Y luego así, los, los zumbidos míticos sí. también. Y, y, sí. y tener que cerrar el sí. chat para que no te aburriera. Sí, sí. sí. Ah, para que no te aburriera. Ah, yo era por si entraba mi madre o lo que sea. Y dices, ay, como te da vergüencita y esas cosas.
1: Venga, más cosas.
6: Bueno, pues eh, ahora vengo a hablar de videojuegos porque este fin de semana y hasta el martes es la E3. Que es la Electronic Entertainment Expo.
0: Que sea algo así como la reunión o la feria mundial uh -huh. ¿no? de, sí, de videojuegos. Es, es
6: como la convención de juegos más importante que hay ahora mismo. Una
0: de las dos o tres que hay a lo largo del
6: año, ¿no? Sí, sí, puede ser. Y bueno, hay pues muchos desarrolladores de videojuegos, ahí muestran pues eso, sus creaciones, sus, sus videojuegos nuevos. Y también se dan premios al mejor juego. Y Esto es y, en Los
0: Ángeles, en Estados Unidos, ¿no?
6: Sí, en Los Ángeles. Y bueno, a mí me llamó la atención que mmm, los millennials siempre tendemos a, un poco a lo retro, porque mmm, están ahora está bastante de moda sacar juegos eh, que han sido antiguos y volver a, a hacerlos para adaptarlos, digamos, a, a estos tiempos. Uh -huh. Y está el... Van a sacar el Donkey Kong.
0: No me lo digas. Sí.
6: <risa> el, el, no hace mucho hablaste aquí de Age of Empires.
0: Hombre. también Vuelve el Age of Empires. Dicen... Qué alegría me acabas de dar.
6: Hay rumores de que van a presentarlo, eh, vamos, con mejoras, pero con, si, siguiendo con la esencia de, del así juego. Así
0: pixeladito, ¿no? Que es como sí. nos gusta a los a los mayores. Sí. Pixeladito todo, que no haya mucha resolución, ¿no? <risa> que, <risa> que vaya aquí como guay, el Minecraft, que un poco, claro, sí. claro, que tarde sus, su hora y media en cargar a lo mejor. Sí, sí, sí.
1: Tendría y, que ser así para sí. que mantener la esencia. Claro, claro. Que sí. eso sí es retro.
6: <risa> y luego rescatan también juegos de cuando, bueno, de cuando yo era pequeña, de finales de los noventa. Eh, como el Animal Crossing, que bueno, es, mm, es como unos sims, pero con muñequitos mm, que son medio humanos, medio animales. Y es de simulación y bueno, vas haciendo ahí... es parecido a los sims. Y, mm, y además, eh, a mí ese juego me gustaba... bueno, no me gustaba en realidad, no sé por qué lo digo. Porque el tiempo en el videojuego era equivalente al tiempo real. Madre un que... segundo en el juego era un segundo en tu vida. Y era a veces muy frustrante porque, claro, lo que mola también de los videojuegos es que pasa el tiempo más rápido y puedes acceder, pues bueno, a hacer más cosas y sí. eso. Básicamente y ese... vivir una
0: vida virtual, que de eso se trata, sí, ¿no? Sí. O, o un personaje virtual, ¿no? Mm. No, no que no ocurra todo a la misma velocidad que ocurre en la realidad. Exacto, porque para así sí tenemos la realidad, ¿no? Que sí. bastante insoportable esta sí. veces, ¿no?
6: Y lo, lo más llamativo, y por lo que se está hablando más de esta E3, es que por primera vez en la historia que llevan desde el los 90 me parece haciéndolo, 30 años o así haciendo esta convención eh, Sony no va a estar no va a estar allí
0: no va a haber PlayStation entonces
6: va a salir PlayStation pero mmm, han dicho que quieren un poco de independencia y quieren centrarse pues en los verdaderos seguidores de, de Sony y no presentárselo a todo el mundo porque parece que así mmm, mm. pierden como atención. Ya la
0: sensación, y cada vez es verdad que parecen más pruebas de que la PlayStation 4 la PS4 es o sea, ya la última no videoconsola física me refiero que va a sacar Sony, mm. que lo siguiente ya va bueno, a ser lo que nos comentaste aquí alguna vez Stadia. esa especie de... Exacto, de Estadia es, ¿no? Estadia, mm. eh, que es esa especie de Netflix o de plataforma en streaming de videojuegos, ¿no? Tú sí. pagas una... Una, un, cuota. una cuota al mes y tienes un catálogo inmenso de videojuegos sí. a tu disposición.
6: Aunque han confirmado que va a salir la Playstation 5, porque han sacado ¿Ah, las sí? características el disco duro que tiene y ah, todo, todo eso. Ah,
0: entonces esa Pero
6: sí, se dice que va a ser esta ya la última y junto con la Xbox nueva que también van a presentar.
0: ¿Cuál era el FIFA que tenía eh, Fútbol Sala? Pff,
6: ni idea. Yo Había es que un FIFA. Al FIFA, FIFA, no, al FIFA no, yo nunca nada, jugué.
0: No, aquí yo creo que era el 98. Creo que era el FIFA 98. Sala. El FIFA 98 tenía... Que ya no se ha vuelto a hacer... Ya, el mundo de los videojuegos ya no va a llegar a tanto. Eso fue el, el sumum ya. <risa> la cumbre. Eh, la cumbre de los videojuegos fue el FIFA que tenía eh, fútbol sala. Bueno, fútbol sala. Era una especie de caja eh, con paredes de cristal donde rebotaba el, el balón. No sé. Y era muy divertido.
6: Anda muy pues, divertido. pues yo eso ni me suena. Porque sí. en mi casa, bueno, a mi hermano le gusta también el FIFA. Yo soy más de otro tipo de juegos... Y, y no me suena de rebotaba
0: el balón en las paredes rebotaba y le dabas creo que era a la Q y podías ir pegándole a los jugadores quitabas <ríe> las faltas esto era así así, así, nos, así se educó así una sí. generación <ríe> <ríe> quitabas ibas a opciones quitabas lo de que hubiera faltas y entonces podías ir pegándolo incluso al árbitro.
6: Ah, sí. Entradas con
0: cucran, entradas agresivas. Y a lo mejor, pues, sacar al árbitro del campo pa a patadas. <ríe> <¿Qué> <ríe> literalmente. Y en vez, sí, y
6: en vez de centrarte en meter goles, te centrabas en echar al, al árbitro del campo. Y la risa que echabas ahí con la
0: violencia gratuita. <ríe> es
6: que <ríe> siempre, al final, es lo que más nos atrae.
0: O oh, va. Sí, sí. Claro que sí. Venga, más cosas.
6: Vale. Y, bueno, ahora... Ha pasado algo muy grave, tengo que pediros perdón de antemano Uy. por lo que voy a enseñaros ahora. Madre ¿A enseñarnos? Sí, porque mm, Leticia Sabater... Uf. Ay, sí. <risa>
0: Uf, pensé que íbamos a evitar este trago. Ha vuelto. Pensé que íbamos a evitar este tema. Eh, sí, pero... bueno,
6: ya lo conocemos todos. De, bueno, a mí me tocó, creo, uh, creo que me tocó ver algo de Leticia Sabater de, con mucha marcha, me parece.
0: A medio día alegría. Sí, eh, a medio
6: A mí me suena de que algo me tocó verla, pero creo bueno, no. En mi época, no
0: Leticia Sabater era una chica muy amena muy dicharachera sí, con... muy muy... es, es, sí, es muy... verdad que ya digamos que era era, era, Un poco era, ñoña. era sospechoso
6: Apuntaba manera. que
0: estuviera digamos tan despierta <ríe> porque... tan temprano porque esta mujer a las 9 de la mañana o a las 8 incluso ya estaba, estaba ya a tope. mediodía estaba a tope como si fuera hasta arriba de café por no decir otra cosa uh -huh. y ya era sospechoso pero por lo demás pues era una chica que bueno miles de niños o millones de niños en España seguían uh -huh. o seguíamos sí,
6: representaba sí. presentaba
0: luego dibujos tal, uh -huh. y mira y es lo que, que se ha convertido ahora Sí, es que ahora musical. claro,
6: ahora cada vez <risa> cada vez que es noticia pues es por algo muy estrambótico bien sean sus operaciones de, de reconstruirse el imen, hace poco se, es que esto es muy grave, en serio. <risa> 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 se, es que es... se hizo una operación porque quiere parecerse a Madonna y se reconstruyó el abdomen, se, vamos para que se le notaran los, los abdominales y los oblicuos y es que es es un despropósito, o sea...
0: Da mucha grima esta Da chica, mucha...
6: ¿no? En serio, da mucha grima, sí, de verdad. Todo. Tú ahora la ves y dices, pobrecita, pobrecita. Pero, es
0: que... o sea, es verdad que igual que, pues eso, hace unos años esperabas a la temporada estival, digamos, inauguraba el verano el posado de Ana Obregón sí, en sí. la playa. Ahora, como Ana Obregón, digamos, que no atraviesa tampoco su mejor momento... No. Eh, eh, ahora el verano lo inaugura, inaugura le dice a Sabater y su canción.
6: Y las navidades. O sea,
0: esto no sé si ¿Que navidades una,
6: también saca, saca una evolución.
0: Porque saca una canción cada verano. cada Sí, sí, año. Ca
6: cada X Sí, la Salchipapa. Bueno, si queréis un día, hacemos un recopilatorio. De bueno, no un casi que no, ¿eh? Deja que nos lo
0: pensemos, ¿vale? Deja sí. que nos lo pensemos y ya te informaremos. Sí.
6: Y es que, bueno, esta, a ver, esta canción os he traído un audio para que lo escuchéis. He elegido la, la parte más light. Porque es, es un... Es, bueno. Haciendo el amor De nudos y mojados Con sal y abrazados Tírame del pelo malote Y en mi nalga un azote, azote. Ven conmigo, no toques ni fiestes, y fiestecitas en la playita Ay, me gustó eso, soy provocador y salvaje Me pone loquita Uf
0: pero qué le pasa en la voz? Decir, ¿Por decir porque bueno, pones es... acento? Porque ya es que de, de Madrid, de, de, toda de, la la de Barcelona, <risa> ¿De Barcelona? ¿Y, y por qué Pero parece... bueno, pone
6: papi y sí, el acentillo, sí. No, igual así quiere atraer más a más público, no lo sé. A ver, mmm, no sé. Yo lo de esta mujer no lo termino de entender. Que luego ya se ve.
0: ¿Cómo se llama esta canción?
6: Eh, 18 centímetros.
0: 18 centímetros. Sí. Que habla un poco de, de qué, de las medidas L universales ver, del... A ver,
6: la canción habla mm, de sexo todo el rato. <risa> no y es que esta, bueno, sí. Y esta parte es, es, la, es la más light, porque es que el resto no me atrevía a traerla porque... Sí, es, es, es explícito, ¿sí? sí. Es un canto no. a lo mejor
0: a la libertad sexual, podríamos
6: bueno, no decir, ¿no? Bueno,
0: es que quizás.
6: no sabría cómo clasificarlo la verdad es, es no sé pero a lo el caso vasto. es que sí, un canto
1: pero a lo vasto
6: la letra la verdad que es preciosa o sea se nota que es el que le ha salido del corazón ¿eh? <risa> sí. o sea, del corazón es, sí. y quisiera que viera ese vídeo más que nada por invito a la gente a que lo vea por, por seguro porque Irene? se ve a ver más que nada porque se ven sus abdominales ah. de, de madonna y es, vale, y es vale. no sé
0: es venga más <risa>
6: Vale, y traigo traigo otra canción también. Muy bien. Esta, la, dicen que va a ser la canción de, del verano de este año. Y es de, bueno, de dos estriunfitas, de Aitana y de Lola Índigo.
0: Lola Índigo y... me gusta. Sí. Sí, es, me gusta, es, me gusta es muy esa chica. Mm, tiene unas unas coreografías hipnóticas. Sí. Está, está muy bien. Hombre, es que bien. aparte
6: de cantantes, Los vídeos son espectaculares, o sea, sí, 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 ¿no?
0: Y, y la verdad es que se mueve.
6: Y cantar bailando, ojo. E, y
0: tiene un equipo ojo. de baile además también, sí. muy coordinadas. Es que, y es... Sí, en realidad. Los vídeos son espectaculares y, sí. y, y, y además los hace sin medios o aparente aparentemente mm. sin grandes medios. Es simplemente la estética, el vestuario y, y el equipo de baile que tiene ella incluida. Sí, que es se además. Al sí. milímetro, están coordinadísimas.
6: Es la estética también, rollo Rosalía, rollo mm. Trap, y que llama mucho la atención y luego pues a ver Lola Indigo es ella con el eh, con el equipo de baile o sea no siempre están las mismas chicas con ella en todos los conciertos en todos los videoclips uh -huh. y bueno pues han sacado eh, pues el perreo del verano Para ti Ya no me voy Me quedo
0: A día 7 de junio Irene Madrera ya avanza que esta va a ser la canción de este verano 2019.
6: Bueno, apunta maneras, apunta maneras para serlo. Uh -huh. que, además, bueno, la sacaron esta misma noche, hoy a las 12, la sacaron y se, se dice, se cree que va a ser la canción de, del verano. Porque, a ver, partiendo de la base que prácticamente todas las canciones de Lola Índigo son un éxito. Sí. Unido a Aitana que también mueve masas y este, este ritmillo para el verano pues es, es, es lo que vende.
0: Hombre, okay. Aitana tiene que comer mucho colacao todavía para llegar a lo online, digo. Bueno, ¿Verdad, sí, Irene? Ver, ¿Estás sí, conmigo Aitana, o no estás Aitana conmigo? es la
6: versión como cookie, es... la niña bonita la así. Vale, vale, vale. Pero bueno, a ver triunfaron con lo malo ella y Ana sí, War. Sí, pero
0: Anita que también mm. es, <risa> es, claro, es otra, bueno, pues otro es, nivel. Sí. Claro.
6: Yo, creo que, yo creo que sí, que la vamos a escuchar mucho este verano. Canción
0: del verano. Me ya suena
6: está a Rosalía. ¿no?
0: Ya está, que no sí, se componga más. Mucho.
6: Bueno, el ritmillo es parecido, no, y pero bueno. Aunque da por sacar canción Álvaro Soler. ¿Y ese quién es? El, el de la cintura, el de bajo el mismo sol. No sé si sus canciones son son súper Álvaro super Soler. Conocidas.
0: Pero también es de sí. operación triunfo.
6: No, es, es un chaval que que bueno, cada verano saca una canción. Y suele ser la canción del verano. Uh -huh. El año pasado se escuchó muchísimo la de la cintura.
0: Ajá. Ah, que son canciones sí. así como muy de buen rollo, como sí. tipo la que llevamos a Eurovisión. Ese estilo, así como un poco folclórico. Sí,
6: Me lo estoy sí. inventando. Sí, bueno, puede ser, sí. Es el estilo, sí, la pegatina y eso.
0: Álvaro Soler. Y yo vale. creo
6: que seguro que sacará una canción este hombre y seguro bueno, que.
0: Cuando la saque la traes y la, la escuchamos traemos, y ya lo vamos a ver. Sí. Venga, y para acabar ya.
6: Pues si quieres tengo vocabulario.
0: Venga, vamos con las palabras.
6: Vale, eh, tengo hemos hablado de de Crash, que Kras era bueno, tu, tu amor platónico. Sí. Uh -huh. Pero luego está el Bae, B -A -E, que es un escalo más todavía. B A E,
0: Bae. Sí. Bae,
6: Bae, sí, bae bay, en inglés Bae. Sí. Que es eh, bueno, es un acrónimo de eh, before anyone else.
0: Madre mía, de verdad.
6: Ah, antes sí. que nadie. Antes qué que lío. nadie. Entonces, o sea, no
0: solo lo hacéis todo en, o lo de habláis todo en inglés, sino que encima. Eh, con, lo, acrónimos. Lo, con acrónimos. lo reducís todo al mínimo. Sí, sí.
6: ¿eh? A tres sí.
0: letras. ¿Y qué significa y before? Esta, ¿qué?
6: Eh, antes que nadie, before anyone else. Uh -huh. Es como puedes tener muchos mmm, Cruz, pero solo un B. Solo. <risa> es el amor platónico por excelencia. <risa> padres
0: de Asturias, padres y madres de Asturias, eh, cuando escuchen. Que su hija tiene, o su hijo, tiene un crash. <risa> bueno, tiene varios crash, sí. pero solo un Bey... <risa> <risa>
6: Pues, no se asusten, un
0: baby. Es, eso es que tiene mozo. Un baby es que, es que hay uno que le, que le hace tilín, que es sí, en mi época. Tiling, ¿no? tiling. Un
6: refresquín. Un refresquín, <risa> <refresking. risa> <risa> <risa> sí, sí.
0: Este es tío, <risa> mi refresquín.
6: Pues ese, <risa> es ese ese el baby, vale. exacto. vale vale Y luego también se usa mucho, eh, para referirse a parejas, que también hablamos de carpeta, se usa mucho Canon, que bueno, se, se utiliza, aunque este es exclusivo para la ficción. Se usa para unir pues, dos personajes que, que te gustan como pareja. El canon. ¿El canon? Sí, por ejemplo, me gusta mucho el canon de... Pacheville. Um, sí, bueno, de una serie, de Juego de Tronos. Bueno, no voy a hacer spoiler. Me gusta mucho el canon de Jamie y Cersei. Ajá. Por ejemplo, estos dos... Es una
0: pareja que te gusta, que estén juntos. Exacto, y que... pero vale, en la ficción. Parecen, sí. sí, el
6: canon solo Ajá. se usa pues en, en un entorno eh, ficticio, de vale, series, vale, de vale. películas. Vale, vale.
0: O sea, no puedo decir me gusta el canon de, por ejemplo, eh, Bradley Cooper y Irina Shayk
6: bueno ese ya igual está en las últimas bueno, aparte, ¿no? Poner... Claro. <risa> pero vale. no porque pero, es sí.
0: personaje real entonces no pero ese
6: sería la carpeta ah. la carpeta Irina eh... la carpeta es verdad sí. ah. El
0: canones de personajes ficticios sí exacto vale. pues nada canon y Bey, Bey madre, mía. madre mía <risa> sí. Irene Madrera, un abrazo muchísimas gracias buenas
6: noches, buenas noches.
0: Nos vamos recordándoles las principales noticias que nos deja este viernes en rtpa.es. Dice el Principado y los trabajadores esperan que las ofertas por Alcoa aporten viabilidad. Los empleados piden ser parte activa en las negociaciones entre los candidatos y la factoría. La Nueva España dice cómo evitar caídas de andar por casa. El diario El Comercio dice detienen a un alumno gijonés de 18 años por acosar sexualmente a su profesora. Y la voz de Asturias, Quantum y Parter Capital pujan por hacerse con Alcoa. A la fotografía, en la mayor parte de los casos, es para Chicho Ibáñez Serrador, muere el genio que transformó la televisión. Gracias por habernos acompañado, gracias por confiar en nosotros una noche más. Ya saben que la radio continúa y nosotros volvemos el lunes a las 9 y media. Feliz fin de semana y hasta entonces, gracias.